1: En vivo, desde el estudio principal de Blue Radio, en Bogotá, Colombia. Aquí está Bla Bla
2: Blue. Buenas noches, señoras y señores. Y Bienvenidos, familia y ¡Bienvenidas a Bla Bla BlaBlaBlue! ¡Estamos en vivo! Son las 10 de la noche, 16 minutos. Si ustedes prefieren terminar este miércoles con tranquilidad, con una buena sonrisa, buena música... ...y eso sí, en medio de grandes conversaciones, pues se pueden quedar aquí con nosotros. Bla Bla BlaBlaBlue siempre los va a estar acompañando de lunes a jueves, de 10 de la noche a 1 de la mañana. En la primera hora siempre les tendremos invitados de lujo. El invitado esta noche... Hace parte de una telenovela que le cuadra perfecto a nuestra selección Colombia. ¡Canto para no llorar! ¡Juan Mesier! ya hasta aquí ya lo vamos a presentar. Y después... De las 11 les tendremos tutoriales radiales. Hoy es miércoles de tutoriales. Así que les tendremos instrucciones para no perder amigos en tiempos electorales. Todo esto con Alicia Peñaranda, la pop litóloga. La pueden seguir ahí en sus redes sociales. Arroba la pop litóloga. Especialista en política y en comunicación. Después de las 11. después de las 12 de la noche abrimos nuestra línea telefónica, ustedes están con nosotros al aire contando lo que quieran, aquí hablamos todos y hablamos de todo, la línea abierta desde ya en el 316-692-5274, pueden mandar ahí mensajes de texto, mensajes de voz. Preguntas, todo lo que quieran. 316-692-5274. Y después de la noche ya vamos con todos ustedes al aire. Así que tendremos un super programa. Los estaremos acompañando hasta la una de la mañana. Estamos listos. Y antes de presentar a nuestro gran invitado, y como hoy también es miércoles de música de los años 90, pues primero se ilumina el escenario número 2 de Bla Bla Blue para darle la bienvenida al señor Fito Paez. Bienvenidos a Bla Blue. del canate argentino Fito Páez, una canción de 1998, porque los miércoles en Bla Bla Blue, son miércoles de música de los años 90, a propósito fanáticos de Fito Páez, mañana estará en concierto en el escenario La Macarena en Medellín y el viernes en el Movistar Arena en Bogotá bueno, y me confirmo sí ya está listo nuestro invitado Juan Mesier ya está listo Juan no Messier. He, 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 Messier, no Messier. vos parlé francés, ella parlé español, pero parlé carreta en este programa. Mejor recibamos con un fuerte aplauso a Messier, Messier. Bienvenido, señor. Habla, habla, muchas gracias.
3: Hola,
4: hola a todos. Hola, Mauricio. ¿Cómo están? Bien, hombre, contento de tenerlo esta noche. ¿Cómo va usted? Aquí también feliz, hombre, rico, a punto de, de entablar esta conversación con ustedes.
2: Bueno, arranquemos entonces con una buena conversación. Hablemos de su personaje, Nicolás Rubiano. Encanto para no llorar, Arevi Senado.
4: Ya, pues mira, Nicolás es uno de los, digamos que tiene un perfil bastante, bastante común hoy en día. Eh, Nicolás es una, es un tipo que que muestra una manipulación bastante fuerte, psicológica y emocional sobre su mujer. Eh, es un tipo que, eh, que, como no puede alcanzar a la mujer, lo grande que es su mujer, trata de disminuirla y bajarla hasta su nivel. Eh, de hecho, hay una cosa que yo siempre resalto en ese personaje y es que eh, la, mi compañera actriz es una mujer esbelta, linda, pero este personaje le dice manacita, de manatí, eh, y la hace sentir, la hace, exacto, es ese tipo de, de, de comentarios así medio sueltos, en tono de broma, de chanza y no, que hace que la persona eh, anímicamente, su autoestima, su emoción, todo se, se disminuya y se vaya destruyendo. ¿no? Eh, eso, es un, eso es un caso muy común hoy en día.
2: Sí, 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 eso le iba a decir, Juan, es que en este momento estamos en una etapa donde las mujeres tienen cargos directivos, donde las mujeres brillan por sí solas, llegan incluso 30 o 40 años, no se casan porque es que no se quieren enredar con un tonto que no le llega ni a los talones. Sí. Y, 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 y está pasando eso demasiado, ¿no? O sea, los a los hombres nos quedaron grandes las mujeres, siempre nos han quedado grandes las mujeres, pero esto es una, una, una era donde ya es muy obvio.
4: Sí, de acuerdo, ¿no? Eso es una vaina que hoy en día se llama bullying, ¿no? Y eso se ve en todo, mira, no solamente se ve de, mujeres, de hombres a mujeres, sino también los hombres son víctimas, los niños, los... Eso es un, eso es una especie de manipulación y de, y de, y de sembrar terror y miedo e inseguridades en la otra persona, simplemente para, por, por muchas razones, por no perder el control. En este caso que hablamos de mi personaje, él lo que pretendía es mantenerse él en control de su casa, él como el proveedor, él como la persona más importante y para lograrlo lo que hacía era disminuir a su pareja. Y tienes todas las razones en lo que dices, las mujeres para mí no, son, no son, son, son un ser superior, ¿me entiendes? Son organizadas, son bellas, capaces, son eh, y toda mi admiración para, para las mujeres que están conectadas hasta ahora con bla, bla, bla.
2: Sí, sí, así es, así es Juan, toda la admiración también la tenemos aquí siempre, todas las noches, porque es importante resaltar eso, y sí. un saludo también para las mujeres que están siendo pacadas por su hombre, yo creo sí. que ahí sí tienen que, que sacudirse, aquí tienen manos amigas, ¿Cómo así, el tipo echándole vaina, lo que usted dice Juan, el bullying, uh -huh. la cosa, ¿no? es, hay una campaña ahí en televisión que, que, que eh, eh, he visto en el canal Caracol, que dice, no, pero tú para qué te vas a poner a estudiar psicología si ya estás muy grande y no sé qué vaina ¿te acuerdas Juan, que sale esa
4: campaña? Sí, 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 dice, sí, 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 sí.
2: Esa escena, me, parece,
4: esa me parece terrible me parece terrible porque eso de alguna forma es, es castrar los sueños y las ilusiones de una persona y, y, y pues eso no tiene ningún tipo de, de, de justificación y, eso, y la mayoría de comentarios de una persona que manipula o que afecta emocionalmente a otra son comentarios que son poco amorosos. Y, y lo que se supone que debe predominar en una relación de pareja es el amor, el diálogo, la comprensión, eh, motivar a la otra persona que logre sus sueños y no disminuirla a tal punto de que se sienta incapaz de lograrlo. Entonces, eh, definitivamente sí es terrible lo que dices, es esa campaña es bastante impactante y ojalá que todos, y, y las mujeres y los hombres, pues, estén muy alerta y que, y que no, no dejen avanzar este tipo de maltrato dentro de sus relaciones, sino que lo, lo corten a tiempo.
2: Lo corten a tiempo, así es, y también las mujeres, eh, en cierto sentido, son culpables de eso porque no pueden dejar que eso avance, ni en chiste. Ni, en, ni en el acudito, ni en el acudito, no, o sea, a parar a los hombres de una, de entrada, y cantárselas de frente, no, hermano, usted está equivocado, venga, ey, tranquilo, o ya estuvo suave, mire, ya la vez pasada me dijo esto, hoy me dijo esto, ya no más, ¿no?, como que sí. ya, ya no es chistoso, ya no es cariñoso, en serio, no se tenga que disculpar, que es que usted lo está haciendo por mí, hay un fenómeno, eh, Juan y oyentes, el famosísimo mansplaining, que yo no sé si usted lo ha escuchado, Juan, que tiene que ver con esos micromachismos,
4: no, no lo he escuchado. No lo he escuchado. Pero cuéntame es? qué es.
2: ¿Sabe qué es? Que los hombres creemos que es que les tenemos que explicar todas las mujeres, ¿no?
4: Y no, que no, nosotros tenemos
2: razón. Sí, usted se acaba de enterar también.
4: Yo me acabo de enterar también. Pues creo que lo he hecho toda la sí. vida, pero, pero me acabo de enterar que sí. se llama así.
2: Es que, es que, es que, Juan, y oyentes, de eso hemos hablado muchas veces aquí en Bla, Bla, Bla. Blue, y uno, un, bueno, uno, no, varios episodios los hemos dedicado a hablar de esos micromachismos. Y es la vaina donde uno comete el error de estarle explicando a la mujer, porque es que uno cree que es que uno es más práctico, que uno entiende mejor, que ah, uno capta okay, todo, okay. y, y, y todos se lo explicamos, creemos que es que merecen explicación y no... No, aquí, aquí hay, que yo, nos hay que explicar con plastilinas. Ah, yo no, pensé que, se yo pensé porra, que
4: hablabas de explicación cuando uno le dice, mi amor, llegué tarde porque fue que había trancón.
2: Ah, no, esa... esa, <risa> esa, esa, no,
4: yo ya, esa por eso esa. te había dicho que yo lo he hecho toda mi vida, porque... No. <risa> ya estaban no, no, teniéndote no, no, mal, hermano, ya entiendo, no, ya, no, ahora no. sí. No, y también... Mauricio, hay que dejar claro también que esto, este, este tipo de maltrato, porque no, no es maltrato que se basa en el machismo, sino eso también se da de mujeres a hombres, es un mal común, sí, sí. digamos que en menos medida, pero digamos que los casos más frecuentes es maltrato psicológico mm. y emocional de hombres para mujeres, pero también se va al contrario, ¿sabes? También hay sí, sí. hombres que son víctimas de este tipo de maltrato. Y, y niños, y, y esto es un mal general en la sociedad en la que vivimos actualmente.
2: Pues eh, cuando se puso de moda este tema de los micromachismos, pues de moda hablar, porque porque siempre, seguramente los hombres sin culpa lo hemos tenido ahí de moda y no, no nos damos cuenta, sí. eh, puso un trino, eh, Juana Uribe, que usted la da de conocer quién es. Juana? Sí, a Juana, claro, eh, sí señor. Eh, bueno, y para los oyentes, Juana Uribe es una de las productoras de televisión más importantes que ha tenido este país, afortunadamente está en el canal Caracol ahora, eh, sí. y ella fue la productora de Escobar, el patrón del mal. De acuerdo. no. Es, bueno. Y ella contó en un trino, hablando de estos Mansplanes, de, de Ben Te Explico, contó que uno de los integrantes de los productores de eh, la serie de Netflix Narcos, que habla pues de narcotráfico y Pablo Escobar y eso, le estaba explicando, mira, ven, te explico cómo es que hicimos Narcos, porque yo creo que tú deberías entender un poco mejor este tema, pues, no. te lo sugiero. y ah No, ella no, como no, no, que, no, no. O sea, eso lo contó en un trino, yo no lo podía creer, ella se guardó silencio. <coughs> y yo no sé si después más adelante dijo, eh, primero fue sábado que domingo, cuando ustedes estaban grabando esto, nosotros ya hemos sacado el exitosísimo Escobar, el patrón del mal, eh. Y ya, esto, 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 pues ya es historia de nuestro país. Pero as, de ese calibre es el mansplaining nuestro que queremos, que creemos que las mujeres no tienen ni idea y a nosotros da por explicarles todo. O sea, ven, 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 claro porque es que no tienes ni idea de lo que, de lo que estamos hablando. Para que, para que tú lo entiendas mejor. Porque... Sí,
4: sí, sí, sí no, eso. no, 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 no. Que uno, que hacen hasta el ridículo. Porque si tú te fijas ¿Claro? bien. En todas las empresas ahorita, en los cargos directivos más importantes, las direct las directoras comerciales son mujeres, son mujeres, es que porque tienen una capacidad presidenta? de organización, tienen una memoria. Sí, sí. Yo, yo, mejor dicho, te digo, de verdad, no es porque estemos hablando de este tema, pero las he admirado desde que tengo uso sí, sí, sí. de razón y sin ningún tipo de... De, de problema digo que, que nosotros estamos muy por debajo de sus capacidades, realmente lo
2: pienso. Bueno, y a propósito de lo que estaba contando de Narcos, también usted participó en esta serie, ¿no?
4: Sí, sí, yo hice un personaje antagónico en Narcos uh -huh. 3 eh, y eh, te cuento ese personaje, ese personaje era un policía eh, caleño y en esa época, digamos que la, la, la policía estaba... Pues la fuerza pública en ese momento, una parte de la fuerza pública estaba permeada por, por el narcotráfico y por estos, estas organizaciones que, que, que traficaban. Y entonces este man estaba entre los policías colombianos y Cali y el narcotráfico. Estaba en toda la mitad. O sea, estaba entre el cartel de Cali y la policía. Entonces él llevaba información del cartel a la policía y a, la, y, y, y a la policía del cartel. Entonces estaba en una, en una encrucijada bastante, bastante particular. Igual, eh, bueno, ya al final del personaje lo dice todo, ¿no? lo que termina muy mal. Uh -huh. Fue una serie genial, fue una serie genial que no solamente deja, deja en alto este tipo de producciones, sino además los equipos de trabajo colombianos. Porque ellos trajeron parte de su equipo, pero creo que el 80% era, era, era producción colombiana, ya que estás hablando de Juana. Y, uh -huh. y cada vez que vienen producciones interna internacionales a Colombia y trabajan con producción nacional, se van con una, con una imagen nuestra muy bonita, ¿sabes?
5: Sí, por eso, sí, eso sí. esa es una
4: de las razones por las que vienen a rodar aquí porque,
5: uh -huh.
4: bueno, por varias razones una porque tenemos una calidad nuestro trabajo en todas las áreas en todas las áreas en efectos especiales en el departamento de maquillaje vestuario, la producción las locaciones que tenemos en Colombia son hermosas y también porque lógicamente de aquí los costos de producción son mucho más favorables para ellos, entonces tenemos una cantidad de variables que hacen que ellos vengan aquí y trabajen con nosotros fue una gran experiencia fue creo que la primera serie que hice en inglés siempre he trabajado en español aquí en Colombia y esa fue como el primer reto en inglés y fue maravilloso maravilloso
5: pues aquí
2: está a las 10 de la noche 32 minutos la banda sonora de Narcos Tuyo se llama esa canción de Rodrigo Amarante en Bla Bla Blu el fuego que arde Estamos con Juan Messier, uno de los grandes actores de nuestro país, y a propósito de series internacionales, también usted hace parte de la serie de HBO Mil Colmillos, nominada a los Premios Platino. Juan,
4: sí, sí. sí. Matías está vivo. Pues, está mira que esa serie fue, digamos que fue una de las series más, más complejas y más difíciles para mí en muchos sentidos, exigente por los horarios que trabajamos, normalmente teníamos planes de grabación de noche y se grabó en Nilo, acá en era una zona selvática húmeda, toda la noche metidos ahí, grupo de grupo de de, de, de compañeros actores españoles y colombianos. Y uf, y, la, y las armaduras, cuando hay una anécdota de eso que cuando estábamos en Bogotá escogiendo el vestuario pues obviamente vestuario de época y yo veo como una pechera, un peto una cosa hermosa así con la forma del pecho, de las abdominales y yo dije yo quiero ese y eran cuero macizo, cuero un cuero grueso y me, lo, me dicen seguro yo digo sí, seguro y cuando me dan esa vaina me la pongo y me llevan a grabar a Nilo que esa vaina eran como 40 grados créeme que, que, que lo lamenté Toda la grabación, casi toda la grabación fue de pie. No podíamos sentarnos porque obviamente estábamos en pura selva y, y no había, no había dónde sentarse. Y fue, fue muy exigente. Además que siempre se trabajó casi toda la serie en plano secuencia. Entonces el nivel de concentración y la exigencia fue, fue bastante alta. Una serie muy bonita y pues el resultado ahí está, ¿no?
2: El tráiler de Mil Colmillos, y ese plano secuencia es cuando no cortan, ¿no? cuando el director dice, vamos a hacer una escena larga, dura varios minutos, no va a haber corte, es así, ¿no, Juan? ¿Qué es
6: Exactamente, esto de la novela, tal cual, ¿Claro? digamos que
2: el director marca
4: una, una secuencia de movimientos, desplazamientos, diálogos bastante largos, y debes estar muy concentrado porque no hay posibilidad de corte, si te llegas a equivocar, si te olvidas de una línea, si cometes un error, si te paras fuera de una marca, pues toca volver a empezar la secuencia completa, una secuencia que puede durar al aire, qué sé yo, 10 segundos, se graba más o menos en una hora, hora y, hora y media... ¿Sabes? Entonces, imagínate cometer un error y volver a empezar cuando son las 3 de la mañana ya, cuando ya hay cansancio. Entonces, tienes que estar muy, muy, muy concentrado. Uh
2: -huh. ¿Y entonces usted por qué le dio por coger la pechera? ¿Es que usted es barrigón como yo? que por qué?
4: <risa>
2: No, por pendejo. <risa>
4: Por, 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 sí, pues, ¿qué más puedo decirte? Por pendejo, porque yo... yo sí A mí todo el mundo me miraba como si estuviera loco. A mí me dirán, ¿en serio este man va a coger esa pechera? Y yo, pues sí. Yo, y yo pensaba lo contrario. Yo pensaba, estos idiotas no cogieron la mejor pechera de todas.
7: No, y no, no. Me
4: dejaron caer. Me dejaron caer literalmente. Y yo sentía Oye, Juan, que las gotas pero... de sudor corrían así, corrían no, y
2: corrían. Pues... Y... Oh aquí quedó oliendo esa ba... a qué quedó oliendo esa vaina, disculpe. Creo
8: que la quemaron después.
2: Huele
8: a azufre todavía. No, ya nada, huele a azufre todavía, cabeza. sí. Donde me ha tocado hablar. <risa> no
2: huele Oiga, pero usted está acostumbrado usted al calor, usted nació en Santa Marta, ¿no? Pero es que lo trajeron para Bogotá muy 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 joven, ¿o qué?
4: Sí, es que yo yo yo, cre... yo nací en Santa Marta, pero a los 16 años me vine para Bogotá a estudiar mercadeo entonces me vine para Bogotá y cuando llegué a estudiar mercadeo comencé a involucrarme también en televisión y digamos que estaba aquí por mucho tiempo y a Santa Marta vuelvo por periodos de tiempo muy cortos porque allá Ajá. está mi mamá entonces ya digamos que me encanta el calor pero pues yo obviamente me habito al frío y, y amo Bogotá, amo esta ciudad, amo su clima, amo todo ¿sabes? Entonces cuando ya me Porque voy al calor y a trabajar, pues
2: me da durísimo. Sí, sí, sí. Es que, es que Juan, lo bueno de Bogotá es que el aire acondicionado es gratis.
4: <risa> Eso es gratis, gratis,
2: sí. Usted, usted saca la, la cabeza por la ventana y ese es el aire acondicionado. <risa> Totalmente gratuito. ¿no?
4: Es absolutamente Óyeme. gratuito.
2: <risa> Juan, ¿y por qué terminó de, de, de estudiar mercadeo y del mundo del mercadeo? ¿Por qué terminó trabajando en televisión? ¿Cuál fue ese proceso?
4: Pues mira, el proceso, yo siempre estuve involucrado y amando, eh, digamos, el, el, el hecho de ser actor, el, la, el oficio del actor, desde que era muy pequeñito, a los nueve años yo escribo, y a los nueve años escribí una obra de teatro para el colegio donde yo estudiaba, a los nueve años, y la dirigí también en el colegio, desde ahí comencé a involucrarme como en los grupos de, de, de artes escénicas de cada colegio en el que yo estuve. Llegué a la universidad y me involucré en el grupo de teatro de la universidad y mi sueño era, digamos que, ser actor y trabajar y, en televisión y hacer teatro aquí en Bogotá, en Colombia, pues. Pero, digamos que estudiar una, una profesión en ese momento que yo digamos que yo salía de Santa Marta a los 16 años, era lo que, lo que en ese momento se consideraba lo correcto, lo que una persona tiene que hacer es estudiar una carrera así, 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 así. Entonces yo, para no llevar la contraria, para no contradecir a mis padres, sino me vine y estudié, digamos que la carrera que también me apasionó muchísimo y que más me gustó en ese momento, que era mercadeo, la estudié, me encarreté, me encantó, pero seguí en paralelo con mi sueño de ser actor. Cuando me gradué de la universidad, yo mi, mi tesis la laurearon y, me, y, pues, y fui a un concurso, gané el concurso y el concurso consistía en que una de las personas que estaba ahí, eh, digamos que de, de jurados de la tesis invertían en el proyecto que uno les presentara y ahí monté un negocio porque la señora me compró a mí el negocio, yo gané por cosas de la vida, estaban los astros alineados, yo no sé qué pasó y gané. Y eh, a ese negocio llegó una, una persona, una, una que se hizo muy buena amiga mía, que se llama Silvia de Dios, nice. actriz colombiana. Sí, sí, sí. Y a través de ella entré por coincidencia a la televisión. La acompañé un día a un rodaje, faltó un personaje, y, y me dijeron que si yo lo quería hacer, que si yo lo podía hacer, lo hice, y desde ahí, pues, estoy trabajando en televisión hasta el día de hoy, 20 años.
2: Oiga, ¿y cuál era el negocio? Y me quedé con la curiosidad, ¿qué fue lo que le compré?
4: El, mira, yo siempre tuve la, siempre en mi vida he tenido la inquietud y como la, de cómo hacer para mejorar la calidad de vida de personas que están con altos niveles de estrés, qué hacer para, para lo, lograr mitigar ese estrés y que de alguna manera vivan mejor. Y llegué a una serie de técnicas orientales que seguramente tú conoces, que es el yoga. Tai Chi Chuan Stretching, acupuntura Y monté un lugar que se llamaba Saikuru Era un centro De entrenamiento integral eh, Yo Digamos que durante mi universidad Trabajé en muchos lugares Que tenían que ver con eso, con entrenamientos Y conocí muchos entrenadores muy buenos Tenía una gran base De datos de los mejores entrenadores Y cuando yo salí de la universidad pues Pude convocarlos, y hice un grupo de trabajo Bastante bonito y, y que eso fue una experiencia mágica, una cosa bellísima, porque conocí mucha gente, aprendí de muchas personas, eh, eh, fue, fue increíble. Y ahí, digamos que fue como mi gran trampolín, haber montado ese negocio me sirvió para abrir la puerta de televisión, entrar y trabajar en el medio hasta hoy. Lo que hacíamos ahí para redondear la idea era eso, era, era mostrarles a las personas que tenían estrés o que querían aprender a respirar mejor o que simplemente tenían curiosidad por las técnicas orientales, mostrarles una alternativa bella, diferente de vivir, de controlar su respiración, sus pensamientos, sus emociones, su energía.
2: ¿Ves? Sí, sí, sí. Y, y además adelantado, Juan, porque... Es lo que se está haciendo ahora, ¿no? Estamos en una época en la que la gente practica yoga, eh, sí. se, se está cuidando mucho la salud del cuerpo, comiendo bien, en una era en donde no nos importa tanto tener sino ser, ¿no? Queremos ser y no tanto tener.
4: Claro, porque entendimos que la, las limitaciones, por, su, por supuesto hay muchas variables externas que funcionan como limitaciones, pero las limitaciones más fuertes realmente están dentro de nosotros. O sea, lo que te impide a ti eh, alcanzar tus metas, tus sueños, lograr lo que quieres, realmente lo que te lo impide es tu propia cabeza, la loca de la casa, la mente, ¿sabes? Entonces, luchar contra el no puedo es muy difícil, es que eso no funciona, es que eso es inestable, es que eso es fluctuante, es que eso está muy competido, es que yo no voy a ser capaz luchar contra eso... Digamos que es como el primer paso y cambiar todos esos pensamientos que son negativos o que te, te menguan la fuerza, te quitan la fuerza y te, te hacen perder el foco, pues es, es muy importante. Lograr, lograr mitigar todos esos pensamientos es muy importante para que tú puedas enfocar toda tu energía hacia tu, tu objetivo o tus objetivos en la vida. Entonces, esa búsqueda cada vez está... Cobrando más fuerza porque, pues, ya nos dimos cuenta que, 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 que es muy importante canalizar la energía de la forma correcta.
2: Eh, me llama la atención la historia suya porque, además de, de, de entregarle a la gente herramientas para que tenga una vida mejor, también usted se ha dedicado a hacerse mejor su vida y es buscar la manera, digamos, de entrar en televisión, de moverse. De, uh -huh. de fabricar sus propias oportunidades, ¿no? Porque en esta vaina lo veo... Usted actuando y dice, ay, pero tan bobo. Eso es porque está en la rosca ya de la televisión y por eso le va a ir, ¿no? <risa> ay, Pero, bueno, pero vale. no, pero así no es. así no es. O sea, usted se la ha ganado.
4: Sí, hombre, pues mira, eh, hay, hay varias cosas, ¿no? Hay dos cosas con las que yo nunca he estado de acuerdo, pero pues tampoco uh -huh. tampoco entro en conflictos ni en polémicas, ni. pero una es... Es un dicho en el medio de la televisión que a uno le dicen, al actor le pagan por esperar. Eso, eso lo detesto. Y dos, los actores se la ganan fácil. Esas dos cosas son lo más alejado de la realidad. La primera, cuando a uno le toca esperar mucho... Sencillamente es o porque hay un desorden de producción o porque ocurrió algo a última hora que hizo que se retrasara todo. Pero al actor le pagan es por hacer un personaje, por crear un personaje. Eso claro. es por, por eso contratan a un actor, para que el actor desarrolle un personaje, lo haga evolucionar dentro de una historia, convenza al público, en fin, conmueva, eh, alegre, en fin. Y la otra... Que, que dicen que los actores se la ganan fácil, Dios mío bendito. Entrar al medio, para mí, digamos que para, para muchas personas es mucho más complicado, para mí no lo fue tanto y, y, y quiero explicar por qué, porque eso es, eso es coherente con lo que acabé de decir hace un rato. Si bien todo el mundo me decía que era muy difícil, yo siempre... Traté de mantener dentro de mí una energía diferente. La energía mía diferente era: si se puede lograr, voy a poder hacerlo, voy a poder abrir la puerta, voy a estar frente a la persona correcta en el momento indicado. Siempre lo tuve dentro de mí y yo me visualizaba trabajando en televisión. O sea, yo todo el tiempo me visualizaba trabajando en televisión y me imaginaba ese momento y me imaginaba cómo sería. De alguna manera, en lugar de llenarme de cosas negativas, lo que hice fue, trabajando dentro de mí, atraerlo más rápido. Yo creo muchísimo en eso, ¿sabes? Sí. Y entonces se dio. Cuando ya entré, ahí sí fue un poco complejo porque pues era el nuevo y, y entré en producciones en donde todos los actores ya se conocían y, y, y a uno de alguna manera es como, ¿este quién es? ¿Y este qué viene a hacer acá? Y este este viene a traernos tinto o viene que este 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 qué es? Y yo yo no imagínate yo era primíparo, no sabía qué hacer, mucha gente de la que estaba ahí parada conmigo, pues yo los admiraba desde que yo era un niñito. Y pues bueno, ahí me fui abriendo el espacio, me fui hasta hasta que el tiempo y la evolución dentro de mi mi profesión pues me ha llevado al día de hoy a estar trabajando todavía felizmente. Es muy complicado y no, digamos que la persona que diga que el ser actor y, y tener éxito en televisión depende del talento. Yo estoy de acuerdo, pero estoy más, estoy mucho más en desacuerdo. Digamos que el talento sin trabajo duro no funciona. Puedes Totalmente tener, de yo, exacto, yo creo más sí, sí, en una sí, sí. persona que tenga un talento moderado, pero que se esfuerce y que trabaje duro, a una persona muy uh -huh. talentosa que decida de pronto no hacer nada más, ¿sabes?
2: Sí, 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 de acuerdo, uh -huh. y, y, y es algo que uno ya, ha estado usted que es nacional 73, y somos ahí contemporáneos, Juan, uh -huh. ¿sí? Eh, no entiendo uno de las nuevas generaciones, ¿no? Los ve uno como que, hermano, las oportunidades no se le van a dar a usted en la vida. Esto es sudandito. Lo, esto, es, esto es que lo que usted decía, ¿no? Ese, que, que el, el, el éxito de la vida, por ahí dicen también que es el 90% de transpiración. Sí. ¿sí? Pues, y el 10% de dedicación, o que tiene que uno sudarla. Pues.
4: Sí, no sí, fácil. sí. Sí, estoy completamente de acuerdo. Eh, en, 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 en mi profesión, en mi oficio como actor, mira, el entrenamiento creo que nunca terminará, el aprendizaje nunca terminará, yo a medida que avanzo en esto, que además me apasiona absolutamente, o sea, me apasiona, me apasiona de una forma que no te puedo explicar, y, y me apasiona tanto porque a medida que avanzo en el tiempo, dentro de este oficio encuentro cosas nuevas, información nueva, compañeros que te sorprenden, cuando tú crees que de pronto ya viste muchas cosas, te das cuenta de que hay un universo detrás. Hoy estuve hablando, por ejemplo, en el set donde estaba grabando con Caracol, me senté a hablar con un compañero sobre el lenguaje no verbal. ¿No? El lenguaje no verbal, pues, eh, eh, para las personas que de pronto no tienen tan claro el concepto. Es, es, es todo lo que nosotros decimos sin palabras, con nuestro cuerpo, con la postura del cuerpo, con los gestos en la cara. Y entonces comenzamos a, a, a hablar y él me decía, mira, es que el lenguaje no verbal viene desde los cavernícolas. Los cavernícolas cuando se veían enfrentados a un animal salvaje, lo primero que hacían era ponerse un objeto encima de la cabeza para verse más grandes y hacían sonidos muy fuertes para parecer feroces. Entonces, digamos que de, de, una, 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 una conversación tan interesante tuve con él hoy y me enseñó muchísimas cosas más que en este momento se me escapan, pero que yo decía, wow, qué rico sentarme a esperar conversando con esta persona. Esa es una de las vainas que más me apasiona de, 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 de,
2: de mi oficio, ¿sabes? Todo el tiempo aprender, estar aprendiendo todo me, en me, el me tiempo. Me... Me recuerdan, Juan, y, la, y oyentes, la frase que es de Humberto Eco. Dice, la genialidad es 10% inspiración y 90% transpiración. Tal cual. ¿Ah? tal cual. Buena frase. Filósofo italiano. Qué linda frase, mando, sí. Es, falleció a los 84 años en el 2016. Humberto Eco, la genialidad es 10% inspiración y 90% transpiración. Pero también la genialidad tiene también una inspiración. Háblenos de Martina, Matilde e Isaac. ¿Su inspiración, Juan?
4: Bueno. Uf, mira, Martina, Matilde, Isaac y Saray. Ellos y Saray, son mis ¿sí? cuatro hijos. Ellos son mis cuatro hijos. Eh, cuando nació mi primera hija Martina, a mí me cambió la vida. Nos, digamos que todos, todos tenemos muchos miedos sobre el tema de los niños, ¿no? yo en ese momento antes de tener a mi primera hija no era la excepción, yo tenía pánico porque me parecía una responsabilidad enorme le encontraba todos los los peros y los y los, y los o, la, las objeciones y los obstáculos y yo decía es difícil, el mundo inseguro la cosa así eh, eh, lo, un niño mejor dicho yo, cuando tenga esto, la cuenta bancaria y sí y resulta que llegó Martina, mi primera hija y desde ahí a mí se me abrió un universo, que, un universo que no te puedo describir. Yo creo que ahí conocí el amor más profundo y puro que cualquier persona se pueda imaginar. Y, y desde pequeñita fue creciendo, después llegaron mis otros hijos, eh, Matilde, Isaac y Saray. Y esa es la, el dulce de mi vida, ¿sabes? Es un, son, para mí son... Mi motor, me impulsan, me inspiran y los adoro. Y eso sí es como, no, iba a decir una grosería, pero mejor no. Eso es un, eso es, no, eso es un, <risa> eso es como un puente en cada mano. ¿Sí me entiendes? O sea, es Ajá, como una, sí. una vaina que te, que te impulsa hacia adelante siempre. Mi hija Martina, por ejemplo, es, 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 es crítica, pues cuando ella ve mis producciones o ve algo que hago, ella me dice, papá, esto por qué lo hiciste así? ¿Y esto por qué no lo hiciste así? Papá, eso no te lo creo. Papá, o sea, y uno la escucha y, 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 y la relación es, es hermosa, es hermosa. Tengan hijos, llénense de hijos, tengan cinco, seis, siete.
2: Sí, pero ¿con, ¿con qué los mantenemos?
4: Usted por eso no se preocupe, vea, cada hijo viene con su pan debajo del brazo.
6: ¡Estudie, magos! ¿Sí?
2: tiene ¿Sí cuatro panes usted debajo del brazo. Cada,
4: cada Ay, sí, mañana. hermano. No, pero mira, no, la, la felicidad que te dan los hijos vale todo el esfuerzo que tengas que hacer. Uh -huh. Todo la, el amor que se siente por los hijos vale todo, ¿sabes? Vale la pena 200, 300, 400 veces. Si yo volviera al pasado atrás, pudiera volver el tiempo, volvería a tener a mis hijos. Una y mil veces.
2: Qué bonito eso. Aquí lo están saludando, 316-692-5274. Dice, hola, buenas noches, bla, 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 saludos a Juan Messier y a Mauricio excelente programa Dios los bendiga abrazos Luz ahí le está llegando Luz
4: hola Lucecita saludos a ti también un abrazo
2: gigante
5: mm. no, el... no bueno hab
2: hablando de oyentes y, y de admiradoras y televidentes mucha fanática por ahí que se encuentra usted por la calle
6: ay miren!
4: novela y míralo. Y sí, 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 eso, sí, eso pasa mucho, eso pasa mucho, pero últimamente lo que me pasa con este personaje que está al aire en Arelis, es que lo primero que me dicen es, como la constante es, usted no sea tan malo, y después ya cuando ya, ya pasan esa barrera, ya pues ya se acercan y hablamos, y pues la foto, y cómo se hace esa novela, y me preguntan cosas, y y sí, bastante gente digamos que tiene, la novela tiene un rating increíble y la aceptación del público ha sido muy buena y del personaje también ¿sabes? O sea, esos malos los malos siempre, siempre tienen fuerza dentro de las historias pero además me gusta porque los malos también dejan una reflexión y eso, eso es súper interesante para uno cuando está construyendo un personaje
2: y además el público suyo ha sido variado ¿Usted también estuvo una serie de Nickelodeon y ha estado en telenovelas y ha hecho de malo y de bueno muchos personajes durante tantos años.
4: Sí, 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 de acuerdo. En Nickelodeon hice a un profesor que se llamaba Andy Roca. Y este era el profesor de arte del colegio y era como la puerta de escape de todos los alumnos los alumnos se desahogaban con él y era el mejor consejero y él los motivaba y los, 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 los alentaba y, no, y he hecho muchos buenos realmente arranqué a ser malos porque tenía en mi cabeza la idea de, de, de poder aceptar ese reto y yo sentía que podía hacerlo y el primer malo que hice fue con un director que se llama Andrés Marroquín con Robinson Díaz un compañero actor pues Robinson, día no tengo que presentarlo, pues me, me debería presentar él a mí más bien, porque sí. <risa> Robinson es una gloria a la televisión nacional. Eh, y trabajé con él y me gané un personaje a pulso que se llamaba. Fue eh, madre, se me va el nombre del personaje. ¿Cómo es que se llamaba? No, pues no me acuerdo. Ah, Cardenal, ¿El Cardenal, el Cardenal. Cardenal. Ah, Cardenal. Y él, sí, <risa> Cardenal era, Y era un, malo, era un malo. Fue mi primer malo. Y, y me enamoré de estos manes de los malos, Ay. de este de estas de estas psicopatías y de estas vainas esta, esta parte emocional de, de los personajes antagónicos y hasta el sol de hoy sigo haciendo antagónicos
2: <risa> ah, sí ¿Y, y, y le molesta eso o que le el, el, el casillen con el, el, el malo, el malo necesitamos un malo, Juan Mesier, ese es el primer. ese es el, 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 el malo más bueno no, pero... no pues <risa> <risa> <risa>
4: Pues yo soy, digamos que por encima de todo soy actor y me y digamos que lo bonito de hacer personajes antagónicos y hacer personajes antagónicos seguidos es que, digamos que todo, todo de, de un personaje a otro, todos tienen que ser diferentes. Es como, todos tienen cosas diferentes, unos uno son eh, más eh, oscuros, otros no, otros que el de Areli Senado, por ejemplo, comenzó siendo... Un tipo encantador, de esos tipos que tú te encuentras en la calle y tú dices, venga, tomémonos un café. Se veía bueno, se veía buen esposo, buen jefe, sonriente. Y la evolución del tipo lo lleva hasta esto, que realmente se descubre que es un manipulador, que afecta psicológicamente y emocionalmente a su mujer. Ese es un tipo de malo. Otro malo, por ejemplo, como el que arranqué a hacer, que te acabo de contar, que se llamaba Cardenal. Es un, era un tipo con entrenamiento militar. Era, era una punta de lanza iba hacia adelante, era agresivo desde el principio de la historia fue agresivo frío eh, entonces digamos que si uno logra dentro de tantos personajes antagónicos encontrar diferencias desde la construcción del personaje eso es demasiado divertido y, y por eso te digo que que es un desafío para, para cualquier actor. Hacer muchos personajes antagónicos, pero tratar de hacerlos diferentes porque esos personajes están vivos, tienen vida cada uno. Y tienen miedos, tienen conflictos, tienen inseguridades, los malos eh, caracterizan personas, ¿no? De, del imaginario algunas y otras personas que pues existieron. Y todas esas personas tenían perfiles diferentes, sufrían también, tenían inseguridades, tenían... sí eso los hace diferentes. Eso los hace diferentes y es un reto y un desafío para cualquier actor.
2: Me gustan. <risa> bueno, ¿y qué planes tiene para el futuro? ¿Qué programación tiene en este 2022?
4: Pues mira. ¿Qué anda? Estoy ahorita trabajando en una serie de caracol, rodando con, uh -huh. con Flora Martínez, con un buen elenco Rodrigo Candamil, un elenco muy bonito.
2: Uy, ¿con Flora Martínez? Sí, oh. Flora
4: sí. ¿Cómo
5: es? ¿Cómo sería?
4: Hermano, pero usted cortó la respiración cuando le dije a Flora Martínez, ¿por qué? Mm, yo no sé no, aquí tengo, en el... no, tengo ni idea
2: Aquí, es, aquí estuvo en el programa de invitada y cuando se fue nos dio una tusa, pero la berraca <risa> se, sentimos Bueno
4: <risa> Hay muchas cosas por delante ahorita que vienen en, en, dentro de mi profesión, dentro de mi oficio Y también tengo, yo tengo una productora y yo hago comerciales de televisión, hago comerciales para, para, para redes sociales y, y estoy como enfocando y metiéndole mucha fuerza a eso en, en este año y la cosa va muy bien Esa es otra de mis pasiones que es producción audiovisual también en eso estoy en este momento concentrado.
2: Bueno, pues entonces estaremos pendientes de esta producción al lado de Flora Martínez y con ese elenco maravilloso uh -huh. que nos cuenta Don Juan. Sí. Y le queremos agradecer muchísimo su presencia esta noche en Bla, 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 Blu, Hermano. Qué conversación tan agradable, qué chévere verlo en la pantalla y tenerlo aquí al aire en la radio.
4: Siempre un
2: gusto, un gusto estar con ustedes. Voy andando mi camino. Son las 10.59. Juan Messier en Bla Bla Blue. Y mi gloria, en la vida sobrevivo. Oye, Lucho, la calle está dura. Esta es la banda sonora de la gloria de Lucho. También en la que Juan Messier hizo el papel de Víctor Prieto. Una serie también del canal Caracol del 2019. Ya está listo Javier Segura con voces y sonidos. Vamos a hacer una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo. Y al regreso, hoy es miércoles de música de los años 90 y miércoles de tutoriales radiales. No se lo pueden perder. Tutoriales radiales. Instrucciones para no perder amigos en tiempos electorales. Esto es Bla bla bla. Ya regresamos.
6: De mucha
1: En las noches la única que no se cansa es la lengua. Por eso de lunes a jueves a las 10 de la noche empieza bla bla blue con invitados de lujo. ¡Undae! Eh! Hola familia de Blue Radio, yo soy Omar Murillo y sí, el mismo Bola 8.
9: Los saluda Cintia Cosio, soy generadora de contenido para adultos.
2: Los saluda Freddy
7: Beltrán,
1: arroba la calle La Jeta. Los saluda Gina Parodi. Los saluda Elkin Díaz, actor.
10: Soy Adriana Agustina.
1: Les saluda Aries Vigo. Con buena música. Con historias que merecen ser contadas. Con expertos en esos temas que desde nuestra casa tanto nos inquietan. Y con las llamadas de los oyentes que quieran hacer parte de este espacio de conversaciones para gente despierta. Bla, Bla, Blue. De 10 de la noche a una de la mañana. Bla, Bla, Blue. Porque ahora te escuchamos en la radio. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y BlueRadio.com, porque la verdad es de todos.
3: Ya son las once de la noche y dos minutos. Soy Javier Segura y esta es una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo en Blue Radio. Hace pocos minutos fue atacada la estación de policía en Convención, en zona de Catatumbo, y según las autoridades algunos guerrilleros habrían resultado heridos. Los detalles con Cristian Santiago. Por espacio de 30 minutos subversivos atacaron la estación de policía en el municipio de Convención en la zona del Catatumbo lo hicieron con ráfagas de fusil y además con explosivos, así lo dijo el coronel Carlos Martínez, comandante de la policía en el departamento norte de Santander En la reacción policial habrían resultado varios subversivos heridos estamos desarrollando operaciones para ubicarlos, de la misma manera en su vida abandonaron un arte al parecer un artefacto explosivo improvisado en cercanías de la estación de policía. La policía de manera... Conjunta con el ejército a esta hora está patrullando el casco urbano de esa localidad para brindar seguridad a los habitantes y dar con el paradero de los responsables. 11 de la noche y tres minutos, y a esta hora se conocen más detalles tras el grave accidente de un camión del ejército con varios soldados a bordo. Esto pasó en el departamento de Santander, Julián Mejía. ¿a ¿Cuánto asciende la cifra de militares heridos? Hola, buenas noches. En efecto, a 23 asciende el número de soldados heridos tras el grave accidente del de vehículo en el que se transportaban entre el municipio de Río Negro y el Playón, acá en el departamento de Santander, según las versiones preliminares. El camión donde se transportaban estos soldados habría rodado por un abismo. Dieciocho de los uniformados fueron trasladados al hospital del municipio del Playón y otros cinco soldados al municipio de Río Negro. Por ahora, por supuesto, se desconoce la gravedad del estado de salud de estos soldados heridos y estamos, por supuesto, atentos a la información que entreguen las autoridades. Gracias Julián, Once de la noche y 4 minutos y vamos al departamento de Antioquia porque una persona herida y una casa destruida dejó un derrumbe en el municipio de Caldas las autoridades evacúan varias familias por la inestabilidad en la zona de Udán Vázquez
7: la emergencia se reporta en el sector El reversadero de la vereda La Quiebra a unos 20 minutos de la cabecera municipal de Caldas donde un deslizamiento de parte de una montaña destruyó una vivienda que estaba deshabitada. Sin embargo, justo pasaba un hombre alrededor y fue sepultado en sus piernas por este alud por lo que tuvo que ser rescatado por los bomberos que lo llevaron a un hospital donde se recupera de las heridas. La comandante de bomberos de Caldas, Gladys González.
11: Un deslizamiento de tierra en un lugar de aquí pues de la vereda donde queda una persona atrapada las piernas. Eh, con un síndrome compartimental, eh, se evacúa la persona,
6: se logra el rescate y se, se lleva al hospital eh,
7: inmediatamente. Los organismos de gestión del riesgo del municipio evaluaron la zona y evacuaron varias familias
3: de manera preventiva para que estén en un albergue donde pariente de manera temporal debido a que hay riesgo por la inestabilidad del terreno. Once de la noche y cinco minutos y hablamos ahora de política porque Gustavo Bolívar anunció acciones legales en contra del presidente del Senado tras el enredo por definir su elección como vicepresidente de esa corporación, Marcela Puentes.
12: Y es que después del agarrón de la semana pasada en la plenaria del Senado donde ganó el voto en blanco pero conforme a una decisión del Consejo de Estado debían posesionar a Gustavo Bolívar como segundo vicepresidente de esa corporación hoy nuevamente el tema quedó en el limbo y es por esto que el congresista del pacto histórico ha anunciado que va a denunciar penalmente a Juan Diego Gómez, presidente del Senado Lo que se dijo en la sesión de hoy es que la mesa directiva elevó una consulta al Ministerio del Interior para dar claridad sobre ese fallo. Pero Bolívar considera que este es un incumplimiento de la sentencia y que hay una estrategia sistemática para dilatar y negar los derechos de la oposición. Es por esto que anunció que va a interponer una tutela por supuesta vulneración a los derechos al debido proceso, la participación política efectiva y derechos de la oposición.
3: Gracias Marcela, 11 de la noche y seis minutos, Rusia fue el, el principal comprador de carne colombiana en el mes de enero, según Fedegan, Marcela Peña.
10: Y es que en el primer mes de este año Colombia vendió 14,5 millones de dólares en carne. En total estamos hablando de más de
9: 3.300 toneladas. Rusia fue el principal comprador, seguido por Chile y por Egipto. La exportación de animales vivos por su parte tuvo un récord con la venta de 52.114 bovinos en pie por 35 millones de dólares.
10: Los principales compradores fueron Egipto, Jordania y Líbano.
3: 11 de la noche y 7 minutos, atención a esto porque el gobierno de España manifestó que no devolverá el tesoro Quimbaya porque lo considera un bien de interés cultural para esa nación,
1: el sumurillo. El tesoro Quimbaya está compuesto por 122 piezas de oro, todo permanecerá en el Museo de América de Madrid. Esa fue la respuesta que recibió el exgobernador del Quindío, Jaime Lopera, y tres integrantes más de la Academia de Historia. Dice que la colección que envaya ni se exporta ni se enajena. O sea que con eso le da un portazo simple y llanamente a las pretensiones de los colombianos. Hace 30 años,
2: Miguel Ángel Rojas, exdirector de la Corporación de Fomento y Turismo de la Alcaldía de Armenia, había hecho
1: la misma petición sin recibir respuesta.
4: Una petición que se hizo, repito, en el año
2: de 1992 por parte del alcalde de Armenia con motivo del quinto centenario de la celebración del descubrimiento de América. El gobierno... Eh... Español en cabeza de Felipe González y el rey Juan Carlos jamás le respondieron al alcalde. Los solicitantes ya están considerando otras opciones para tener las piezas de vuelta, como hacer que España envíe las 122 piezas en réplica de oro para poderlas
1: exhibir, solicitar apoyo a organismos multilaterales para que España regrese el tesoro y buscar otras piezas en el mundo. Noticias contra reloj
3: en Blue Radio. Y cuando ya son las 11 de la noche y 8 minutos la noticia en desarrollo, la OMS exigió a Rusia que cese los ataques contra la red sanitaria de Ucrania. Tedros Adanon, director general del organismo, denunció que las tropas de Putin llevaron a cabo 82 ataques causando al menos 72 muertos y 43 heridos, entre ellos profesionales de la salud y pacientes. La cifra que es en noticia, el precio del petróleo cayó más del 3% por señales de que Biden planea la liberación masiva de crudo. Y que vamos a tener porque Daniel Quintero insiste en la construcción de la segunda pista del aeropuerto de Río Negro. El alcalde de Medellín culpó al Centro Democrático de haber hundido en el Consejo su propuesta de la segunda pista. El desarrollo de estas y otras noticias en Blurradio.com. continúen con el Bla Bla Blue. conversaciones para gente despierta.
2: Estás escuchando Blue Radio, es momento de dormir. Mañana será un nuevo día para hacer realidad tus propósitos. Banco Popular, hoy se puede, siempre se puede. Hoy estás a un clic de elegir tu cuenta ideal. ¿Quieres giros gratis? Clic. Cientos de descuentos. Clic. ¿Sin cuota de manejo? Clic. Haz clic en bancopopular.com.co y elige tu cuenta ideal. Banco
4: Popular, hoy se puede, siempre se puede. Somos Grupo Aval. la Superintendencia Financiera de Colombia.
1: 9 de marzo de 2021. Cristiano Ronaldo ingresa descompuesto al camerino de la Juventus.
6: Por eso pero, Por eso, pero tiene que tener igual en esta partida de Champions. Hay que tener personalidad.
1: Basta basta dai basta cree basta, Porque esto es lo que pasa en un camerino.
7: La opinión, el análisis,
3: los datos y la polémica del deporte nacional e internacional están en el Camerino. Soy Sebastián Vargas y los invito a que nos escuchen en Blue Podcast, en Spotify
4: y en todas las plataformas de Apple.
2: Si sí, es opinión. Gaviria hoy reunido por un lado con Roy Barredas. Sí. Y ahora con Fico. Con Entonces, Fico. ¿a qué juegan? ¿Qué tiene para negociar Gaviria? Cuéntenme usted. Yo no sé. Le
1: da que... la imagen superficial y falsa de que están recibiendo apoyos de partidos y están ¿Mm? creciendo cuando todo el mundo sabe que esos partidos primero están divididos. Si es humor. Es humor. Oye, ¿por qué que
3: ustedes los viejitos cuando mm. desmontan a un Uber rajan de los taxis y cuando desmontan a un taxi rajan de los
1: Uber? <ríe> 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 ¿El Vos Populi.
3: Como es
2: Presidentes, se rajan o pasan. Gavirias, cerraja. Dos. San Pedro. raja o pasa? Dos
1: cinco.
5: Pastrana.
2: Menos diez. Ay perdón, Pedro.
1: Sobre todo en lo de Pastrana.
2: Usted también está de acuerdo con
1: Pedro y con. Sobre todo en Pastrana.
5: Es la primera vez que coincidimos en De
1: lunes a viernes desde las 4 de la tarde. Si es opinión y humor, está en Blue Radio, la alternativa. Por eso, de lunes a jueves a las 10 de la noche, empieza Bla Bla Blue, con invitados de lujo.
13: ¿Qué tal amigos? Soy su amigo Chopaña Yala.
6: Hola, soy Daniela Legarda,
13: influencer y escritora.
4: Los saludo, soy Marcelo Cezán.
13: Los saluda Leonor Espinosa, chef de Leo y mi casa en tu casa.
1: Los saluda Juan José Buscalia. Saluda Luli Voz. Hola, gente. Yo soy dio Camargo.
13: Los saluda Constanza Gutiérrez. Con
1: buena música, con historias que merecen ser contadas, con expertos en esos temas que desde nuestra casa tanto nos inquietan y con las llamadas de los oyentes que quieran hacer parte de este espacio de conversaciones para gente despierta la bla blue de 10 de la noche a una de la mañana la bla blue porque ahora te escuchamos en la radio
6: you too. but maybe you ain't never gonna feel this way, you ain't never gonna know me, but I know you, I'm singing in my can only get better, can only get better, Get better. And only get, and only get a no, me get. No, me get. Take it off from me. You know, I know that things. No, me get better.
2: 14 minutos, bienvenidos a la segunda hora de Bla Bla Blue, suena Things Can Only Get Better, una canción de 1993 del grupo Dream, la canción se titula Las Cosas Solo Pueden Mejorar y suena en estos miércoles de música de los años 90, bienvenidos a la segunda hora de Bla Bla Blue. El título de, las de esta canción, Las Cosas Solo Pueden Mejorar, hablando de cosas que pueden mejorar, pues recordemos que en estas semanas preelectorales en las cuales los debates se ponen cada vez más tensos, somos nosotros, no solo los candidatos, también somos nosotros los electores los que nos ponemos con los pelos de punta a veces cuando escuchamos cosas que no nos gustan o cuando escuchan de nuestra boca cosas que a los demás, pues como que no les agradan nuestras ideas, que a los demás les parecen absurdas. Eh, por eso, en este miércoles de tutoriales radiales, les tendremos hoy instrucciones para no perder amigos en tiempos electorales. Y para eso hemos invitado una vez más a nuestra queridísima Alicia Peñaranda, arroba la pop litóloga. Bienvenida a Bla Bla Blue. Alicia, buenas noches.
10: Buenas noches, Mauricio, los, los que están escuchando, a los oyentes permanentes y esporádicos de Bla Bla Blue, buenas noches.
2: Bueno Alicia, ¿cómo le fue el Carnaval de Barranquilla? Primero que todo tienen que eh, pasar un reportero. De... No <risa> <Eso. risa>
10: Todavía enterrando a Joselito Carnaval. No mentira, ya hoy, oh, hoy día normal. <risa> hoy, día,
2: hoy día normal.
10: <risa> hoy día normal <risa> en Barranquilla.
2: Día normal en Barranquilla para retomar eh, actividades. Seguramente unos más Guayados que otros, pero ahí saludamos a toda nuestra audiencia que se conecta en la arenosa en los 100.1 FM, la frecuencia de Blue Radio en Barranquilla. Y también saludando a todos los oyentes alrededor del planeta que a esta hora están en sintonía. Bueno, antes de entrar a estos tutoriales radiales, estas instrucciones para no perder, amigos, en tiempos electorales, Cuéntenos un poquitico de su podcast de la política en el espejo, por favor. cuénteles a los oyentes de Bla Bla Blu de qué se trata esta maravilla de proyecto.
10: Gracias, Mauricio, por este espacio para contarles a, a tus oyentes, los oyentes de Bla Bla Blu de qué se trata. La política en el espejo es un podcast que ya, bueno, ya tiene dos años. En el 2020, en ese año especial de pandemia, nació como una, como un espacio para hablar de política de forma distinta, ¿no? Buscando esas conexiones y similitudes con asuntos cotidianos. Entonces en ese año, en el 2020, pensamos en 12 episodios en que se parece la política del amor, a la amistad, a la familia, el arte, entre otros temas. Y este año volvemos con más conexiones cotidianas de la política porque para recordarnos que está más cerca de nosotros de lo que pensamos a veces.
2: Alicia, ¿le puedo pedir un favor? ¿Puedo poner un me deja, por favor, poner un poquitico? De la política en el espejo, aquí al aire, me deja.
10: Qué placer, a ver si, si ir saliendo de aquí se si van a Spotify a escucharlo o a cualquier aplicación, por favor.
2: Bueno, aquí está la política en el espejo, un, un, un fragmento con Alicia Peñaranda, arroba la pop litóloga.
10: Durante 11 episodios vamos a hablar de política. Nuevamente, no desde conceptos teóricos y formales, como tradicionalmente se hace, sino como un asunto que hace parte de nuestra vida cotidiana. Vamos a recomendarte dónde buscar más. Al final de cada episodio encontrarás una orebocas de lecturas, series, cine, porque una cosa, no podemos dejar que la curiosidad pare nunca. Los créditos y gran parte de la magia de este episodio vienen de la investigación y libretos de Laura Gutiérrez, Lucas Vargas, la producción de Acorde Podcast, la participación de Mauricio Quintero y la Fundación Conrad Adenador. Puedes encontrar todo el contenido de La Política en el Espejo suscribiéndote a tu plataforma favorita. Y si aún no haces parte, súmate a esta gran familia política que tenemos en Instagram,
9: arroba la politóloga.
2: Pues ¡Hola, politóloga! Esta noche en Bla Bla Blue. Bueno, entonces esto está en Spotify, ¿no, Alicia? Por más, si
10: quieren escuchar ¿Qué tienen que ver la política y los números? La política y los viajes. La política y la medicina. La política y cualquier asunto impensable en lo que ustedes que, creyeran que hay asuntos políticos. Pues ahí en 15 minuticos, un poquito de historia, curiosidades, cultura, reflexiones. Y por allí también la participación de Mauricio Quintero, que está, lo podrán escuchar como, como invitado especial en los episodios.
2: Sapo in, invitado.
5: Sapo
2: <risa> invitado. Ahí dije, voy, voy a... Voy a saltar y salté y caí en la política en el espejo. No, mentiras, es una gran invitación que, que me ha hecho Alicia para hacer parte de este podcast que me ha encantado y que también se lo recomiendo a todos los oyentes de Bla, Bla, Blu. Bueno, ahora sí, papel y lápiz, porque les tenemos instrucciones para no perder amigos en tiempos electorales. ¿Qué hacemos, Alicia? ¿Por dónde empezamos?
10: Bueno, yo ahí hice un sondeo en mi cuenta de Instagram de cuántas personas ya han empezado a perder amigos o lo han hecho en otras en otros tiempos electorales y más de uno le ha pasado, así que este está muy pertinente ese tutorial.
2: Bueno, el primer punto, ¿qué hacemos entonces?
10: Pues recordar algo sencillo pero que se nos olvida y es que todo es opinión sobre esos temas, sobre opciones electorales, son opiniones, puntos de vista, y no podemos enojarnos por el otro porque piensa diferente. Nadie le dice a un amigo, ve, pero ¿por qué estudiaste esta carrera? ¿O por qué te fuiste a vivir a esta casa? ¿O por qué autorizaste así a tu hijo? Nadie genera polémica por decisiones como esa, y al final el por quién votar o a quién apoyar o en quién creer es una decisión muy personal no estamos con esta elección ni constituyendo una empresa ni escribiendo la constitución por lo tanto, mientras que seamos conscientes de que es una opinión le quitaremos esa importancia tan trascendental y disfrutaremos el arte de conversar que al final es la excusa que nos da la política a veces conversar
2: Claro, Alicia, y además porque uno nunca porque es que uno no es ningún ser supremo, ni, ni, ni tiene poderes fantásticos, ni ningún dios, para hacer que los demás piensen lo que a uno se le da la gana. Eso es una cosa absurda. Por, y así se impuesta. Uno puede tener un jefe cascarrabias o lo que sea que lo obliga a uno, pero uno le da la razón solo por quitárselo de encima. Pero lo que uno realmente piensa en el corazón no lo va a cambiar, porque es su pensamiento. Entonces, no hay que salir... Hacer que la gente cambie porque es que uno es el que tiene la razón, uno es el que debe pontificar, uno es el que la ve obvia, uno es superior a los demás, entonces los demás tienen que empezar como uno, eso, eso es absurdo. Así ¿Es la opinión es, de cada
10: opinión es personal y ojo también, uh -huh. cada opinión vale lo mismo. No podemos jamás demeritar una opinión o creer que no, este sabe menos, o desde dónde opina, o que ante ignorancia, jamás. La opinión es algo que vale por sí mismo. Solamente por el hecho de que la persona lo exprese, ya tiene un peso de, de, de verdad que hay que respetar.
2: Además, usted escriba cualquier cosa en Twitter que es la red social de la opinión, y verá, bueno, y también en Facebook, hay muchas, pero verán las levantadas que se ganan. Usted llega a decir, a mí me gusta tal político, ¿qué le
6: pasa? Que...? Sí,
2: eh, tal cual, sí, quédate quieta, sí, tal cual. Bueno, entonces, recordar que todo es opinión. Tranquilos, tranquilos, su merced no es Dios, su merced tranquilo. Los demás tienen derecho, así como usted piensa distinto, a pensar como a ellos se les dé la gana, punto. Es así. Tranquilo, tranquilos Segundo Alicia, Es así Ya hiciste,
10: ya hiciste la, la antesala El segundo punto y es Pensar Ajá. en las emociones Por encima de los okay. argumentos Están las emociones Pensar así, ¿cómo me voy a sentir después de esta discusión acalorada, de rabia? ¿Me voy a sentir enojado, intranquilo porque no escuché? ¿Intranquilo o arrepentido porque impuse, porque insulté? ¿Cómo me voy a sentir? ¿Me voy a sentir bien por haber sido cordial, haber escuchado, ser respetuoso? Jamás un, la defensa de un argumento, jamás va a valer ni la intranquilidad de uno y mucho menos la de la otra persona.
2: Mm, claro, dice pues es que la, la mejor defensa es el ataque sí, pero cuando uno hace después está uno diciendo, llamando o escribiendo, no, venga, perdón, no oiga, fresco es que no claro, sé, no, o dándole
10: no, vueltas no todo el día me pasé de la raya, o que eso que queda claro. uno como que con el corazón acelerado porque es que me exalté demasiado, pensar en cuál ah. va a ser la emoción con la que voy a terminar este momento de, de debate que se sea una claro. la positiva
2: y le queda uno además muchas veces temblando la voz de la rabia. O sea, cuando, cuando empieza uno, uno, uno debe ser como un eh, piloto de sus emociones. Lo que pasa es que es difícil. En las conversaciones, a veces las, los argumentos o de pronto las ofensas también se empiezan a, a escalar y a subir. Y después uno se monta en eso, sin darse cuenta ese, en qué momento le dije a esta persona eso. O sea, que... y si lo debe, ¡Le voy a dar en la cara marica! tal cual por ejemplo por ponerlo ejemplo ¿Y puede ser
10: momentos una... de exacerbación que de los que después que nos queda temblando las manos o a veces bueno la voz o a veces las manos no porque ahora también discusiones que hacemos por por el celular que, que parecen mm. que los deditos estuvieran más rápidos que la cabeza o que el cerebro muchas
2: veces claro eh, esos mensajes de, de WhatsApp que la gente cuando los lee los lee de otra oh. manera no, sí, no. Esos mensajes no. Qué pena, qué pena, Alicia, es que a veces se alborota esta chica aquí. Pero eh, eh, pero hay mensajes que uno escribe un, lo escribe en un tono y la otra persona lo lee con el... O sea, saca el acordeón y se mete el sentimiento, va llenando con sentimiento, lo lee con, lo, lo lee con sentimiento y se mete en una película y uno, no, pero no quise decir eso. ¿Cómo así que usted no quise...? ¿Ves que está clarito? Aquí me lo digo. Y uno... No, pero es que ese no fue el tono. Yo estaba preguntando que si tal va... No, preguntando. Eso es pura ironía suya. Entonces, el tema de las emociones es bien, bien importante, Alicia.
10: Conducirlas y cuidarlas, así es.
2: Conducirlas y cuidarlas. Es que es bien. La rabia, la tristeza. Coge uno de pronto a alguien mal parqueado, le, le, le lanza a uno una opinión y de que esa persona venía de mal genio por otra cosa. O estaba triste. Ah. Eh, estaba exaltada por otro tema anterior o simplemente o cierto,
10: o cierto ¿sí? tema le mueve más fibras le afecta sí, de
5: cierta
2: manera que sí, no comprendemos sí, 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 sí. Mm. ah bueno mire vamos a hacer un paréntesis acá Alicia porque la semana pasada estábamos hablando de de, de, lo, de de por qué y yo no sé si usted tenga la respuesta por qué la gente cuando son temas de política de religión o de fútbol se ponen de verdad con esa emocionalidad tan alta y de verdad le tiembla la voz y le sudan las manos y le da rabia, precisamente con esos tres temas que uno muchos dice, muchas veces dice, en este chat de WhatsApp no hablamos de política, o aquí nadie venga a hablar de fútbol. O no, mire, ¿sabe qué? De religión no hablemos, ¿por qué? Porque verdaderamente esto es para problemas. ¿Por qué cree usted que en serio no, no podemos sí. avanzar en, en, en esos temas, Alicia?
10: Sí, suelen ser los temas que más nos causan pasión porque justamente son los temas que más definen nuestras creencias y la esencia de cada persona. ¿En qué crees? ¿Por qué te comportas así? Bueno, y el fútbol que es una forma de movilizar pasiones que también en la que coincidimos casi que los seres humanos de cualquier punto del planeta. Pero fíjate que la invitación que yo hago con el podcast es no vetar ningún tema. Sí, esos son los que más nos mueven, pues sobre, son los que sobre los que hay que hablar y ahí es donde tenemos que entrenar justamente nuestra capacidad de diálogo y no vetar ninguno, pero sí justamente nos mueven mucho porque tienen que ver con, con los principios morales, ideológicos y sociales de cada persona, entonces por supuesto como la familia, ¿no? Nos van a mover lo más profundo del ser.
2: Sí, pero es que hay gente que uno le, le habla de, del equipo de fútbol o de, o, de, o, de, o de política, es como si se le metieran con la mamá, que se cree, y uno, pero venga, tranquilo, tranquilo. Estoy sí, sí pues es una parte fútbol... irracional
10: también. Sí, ¿Cómo sí, sí, es? Exacto. ¿Cómo sería.
2: ¿Cómo sería? Le dicen a uno, pero no sé, pero tranquilo, o sea, yo creo que ese equipo de fútbol no le defiende a usted tanto como usted, está lo, de, como usted lo está defendiendo, o estoy seguro de que sí, pues yo creo que su político es chévere y todo, pero... Pero él sí lo va a defender así, no, es que no, va, estoy aquí. Pensar en las emociones es el segundo punto en este eh, en esta lista de instrucciones para no perder amigos en tiempos electorales. Alicia, ¿el tercero cuál es?
10: El tercero funciona también para la política y para cualquier otro tema de diálogo social en los que queremos tener amigos, porque creo que nadie quiere ir por la vida por ahí coleccionando enemigos, ¿no? Y es buscar los puntos comunes, que siempre son más. Siempre son más los puntos comunes y empezar por ahí. Esto es como el, como el abre bocas para eh, luego tener cualquier otro tipo de conversación. Reconocer también lo positivo que, has, que hay en, en el otro e interesarse más por saber de dónde viene esa opinión que la opinión en sí. Muchas veces eh, apenas alguien nos dice algo, eh, empezamos o, algunos ¿no? a negarlo o a confrontarlo y no nos interesamos en saber pero de dónde viene esa opinión, eh, ¿qué, te, qué la origina, ¿Qué, qué viste tú para pensar así. Y esto, fíjate que es a donde quiero ir ahora, nos puede ayudar a conocer más a la otra persona. Un papá a un hijo hace pienso diferente, unos amigos que usualmente hablan de fútbol, no sé, las elecciones, por ejemplo, los lleva a hablar de temas sociales, de la justicia, de la educación, de la salud que no siempre habla. Entonces, si nos interesamos más por saber de dónde viene esa idea, vamos a conocer más a la persona y le vamos incluso a querer más, preguntarle al, no sé, al vecino. ¿Por qué te interesa este candidato? ¿Por qué te interesa pensar en el medio ambiente? ¿Qué país sueñas? Y esto voy a que nuestras relaciones afectivas son más importantes incluso que la realidad política misma.
5: Uh -huh. Encontrar pues, puntos eh,
10: comunes para aprender a querernos comunes. más. Podríamos resumir este, este tercer punto.
2: Bien, y, y, y además porque uno debería arrancar una discusión política diciendo... Yo creo que usted y yo, o ustedes y yo, estamos de acuerdo, si son varios, en que todos queremos un mejor país. Pues yo no, yo no conozco pues a alguien que diga, no, yo voy a, ir a votar para joder al país, o sea. Me encanta
5: y por el eso país. voy
12: a votar por Juanpa, no por Churriaga, no. Y la sobrina no. mía que coma mierda. Señora.
2: Por favor, señora. Tampoco, tampoco así, tampoco así. Historias Pero...
10: inolvidables de nuestra política nacional.
2: <risa> sí, esta de la loca de las naranjas, eso sí fueran cosas espectacular. Un saludo para la loca de las naranjas, quién sabe dónde estará. Pero entonces, sí, es decir, yo creo que todos queremos que el país mejore. O sea, no es que, o sea, que voy a ir a votar el 29 de mayo para joder este país y para, para que se hunda nadie. Yo creo que ningún... Ningún elector de ningún partido político, yo creo que ningún país está pensando en eso. O sea, la gente, como decíamos al principio, es mejor que, que, las, que las cosas, como decía la canción, pues no las cosas solo pueden mejorar. Yo creo, creería que eso es lo que cada uno tiene en, en su corazón, entonces toca reconocer lo positivo que hay en el otro. Muy buen punto este tercero de estos tutoriales radiales de instrucciones para no perder amigos en tiempos electorales. So, aquí anotando todo, Alicia, ¿cuál es el cuarto punto?
10: Bueno, este pongámonos en situación, ¿no? Hace mucho tiempo no vemos a una persona, no sé, un amigo del colegio o un ex compañero de trabajo. Evitar en ese momento hablar de temas con, lo que, con los que quizás no estamos de acuerdo. Lo importante en ese uh -huh. primer encuentro es la persona, ¿no? Su realidad, su vida, su familia ya luego ya si sí entra la conversación hablar de política y mucho pues si sabemos que la persona piensa diferente a nosotros, hay una tendencia ideológica diferente o electoral pues no poner ese tema como el primero sino lo importante es no, es la persona, cómo le fue en la pandemia, cómo está su familia y ya si el tiempo lo permite y el diálogo se va ampliando, pues ya hablar de política pero que si la política es la diferencia que no sea la puerta de entrada un saludo
2: claro no entrar con el tache arriba. Hablando también, relacionando esto con el término de fútbol. No entrar con el tache arriba. Sí, sí, sí. Entonces, suavecito. Y, claro. ¿Y, y Si sí, sí. ¿no?
10: hablamos diariamente con los amigos, con la, uh -huh. pues esto entrará como un tema. Pero si vemos una persona que hace cuatro años no vemos, ¿para qué empezar sí, a sembrar eh... temas que generan diferencia?
2: Sí, es, 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 es como, como si uno invitara a comer a alguien y le abre la puerta con el plato de sopa en la mano. Venga, almuerce ya porque... <risa> <risa> Nosotros se sienta, se visita, eh, dan carreta, exacto. ¿Qué que hay de no sé quién? Y la vaina, tan, y de pronto toman alguna vaina. No, pues un vasito de agua o un trago, lo que sea. Y después ya dice, bueno, ¿qué? ¿Comemos alguna vaina? Bueno, listo, hágale. O quiere una entradita acá y vamos picando algo porque el almuercito ya está. Pero entonces tiene que ser así, no entrar con ese tema que nosotros sabemos que es complicado. No ponerlo primero, sino mirar a ver si la otra persona lo quiere exponer o si el palo está como para cucharas para que uno eh, pues pueda plantearlo.
0: Bueno, ahí Fíjate, están te, estos cuatro... Tiene hasta un nombre, eh,
10: inteligencia uh -huh. social, saber ah, bueno, conducir nuestras relaciones sociales de tal forma que sean propositivas y agradables para todos,
2: hasta en política. Inteligencia social, social. está buenísimo ese término. Inteligencia social, ya lo apunté aquí. Vale, bueno, entonces cuatro... Cuatro recomendaciones, cuatro instrucciones para no perder amigos en tiempos electorales. En estos miércoles de tutoriales radiales, pero también es miércoles de música de los años 90 en bla bla.
6: Amigos,
2: 1136 Cachamba, Quinito Méndez Una canción de 1995 Porque los miércoles en Bla, Bla 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 Son miércoles de música de los años 90 Y Alicia estar bailando allá sentada En este momento ¿no?
10: Claro, como nueva
2: como buena noventera como nueva, Sí, buena noventera Pero le queda le queda todavía batería Después del carnaval, Alicia O, o no ¿O ya estamos como claro, con los el los Claro,
10: El carnaval deja, lo deja uno recargado Con la batería a lo máximo
2: eso. Y con la batería al máximo también está nuestra queridísima Ana Milena Gutiérrez de Noticias Caracol del Mediodía. Ella creó en el noticiero de la emisión de, del Mediodía una sección que se llama Salvemos a los emprendedores y la invitamos a que haga parte de Bla Bla Blue para que aquí también ayudemos a eso, a salvar a los emprendedores en Bla Bla Blue.
13: Noticias Caracol y Bla Bla Blue se unen para apoyar a los emprendedores de nuestro país. Soy Ana Milena Gutiérrez y hoy les quiero presentar tres emprendimientos que ustedes pueden apoyar porque estamos seguros que unidos podemos seguir adelante. Comenzamos con una marca colombiana que desarrolla productos cosméticos para el bienestar de la piel desde hace cuatro años. A la fecha, los productos de esta marca ya se pueden encontrar en tiendas multimarca, en varias ciudades del país y en Estados Unidos, en Miami.
10: Hola, mi nombre es Nicole Rabachi y soy la fundadora de la empresa Nicole Rabachi Brand. Esta empresa fue creada ya que yo no encontraba productos que se vieran lindos en el baño, que fueran científicamente holísticos y que me sirvieran para una rutina minimalista, es decir, una rutina donde no necesite tantos productos para unos resultados efectivos. Uno de los pilares de nuestra marca es que todos nuestros productos son creados desde cero por manos colombianas. Uno de más grandes motivaciones es que generamos empleos y que cada uno de nuestros empleados hace todo para que cada lanzamiento sea posible y pueden seguirme por mis redes sociales Nicole Rabachi y Nicole Rabachi Brand
13: Arteico lleva 15 años en el mercado fueron pioneros en la fabricación de piezas en impresión 3D en el país en su equipo de trabajo hay ingenieros industriales ingenieros mecánicos y diseñadores industriales
14: Hola, soy Nubia Molano. Pertenezco al grupo de trabajo de Arteico 3 d Bogotá, empresa dedicada a imprimir en 3D piezas plásticas y de resina. Nuestra granja de impresoras, junto con nuestro equipo de trabajo, brindamos todo el soporte y asesoría a los jóvenes emprendedores y a aquellos empresarios que quieran imprimir en 3D toda o cualquier pieza que usted quiera imprimir. Síguenos en nuestras redes sociales: Facebook, Instagram. Arteico, Nuestra página web www.arteico.com
13: El 2020 fue un año que le cambió la vida a muchas personas. Para Alejandro y Fernando fue el momento en el que desarrollaron un producto innovador apenas para lo que estamos viviendo en esos meses de pandemia. Este emprendimiento lleva un poco más de un año y ya ha vendido más de 9000 unidades de babuchis. Hola, del lado de los emprendedores,
8: mi nombre es Fernando Álvarez.
13: Y mi nombre es Alejandra Peinado. Nosotros somos los dueños y creadores de Bauchis. Nuestra marca se dedica a darle un giro al calzado que comúnmente se usa para estar en casa. Nosotros diseñamos, fabricamos y comercializamos bauchos que de una forma ingeniosa y divertida llevan a nuestro hogar diseños de zapatos que comúnmente se usan para estar en la calle.
8: Es así como con tan solo 300 mil pesos...
0: That's chumbacasino.com. No purchase necessary. VGW Group. Void prohibited by law. See terms and conditions. 18
13: plus. En familia, tenemos como soler una empresa que hoy cuenta con 20
8: empleos directos e indirectos, donde hemos llegado a muchos lugares del país.
13: Gracias por este espacio. Los invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales @bauchis, guion bajo guion bajo, o visite nuestra página web www.bauchis.com. Recuerden que ustedes también nos pueden contar su historia, envíenos sus datos, nombre de la empresa, qué se dedica, cuántos empleos genera y cómo podemos contactarlos. Incluyan sus redes sociales. Todo esto al correo emprendedores.com.co.
8: siendo un gato en la ciudad dame una oportunidad
2: de Miguel Mateos una canción de los años 80 pero Las Fieritas la volvieron música eh, dance de los 90 salieron con esta versión en 1997 y suena en Bla Bla, Bla Blue porque los miércoles en Bla, Bla Bla Blue es música de los años 90 tira para arriba Las Fieritas y los miércoles en Bla Bla, Bla Blue también son miércoles de Tutoriales Radiales. Hoy estamos hablando de instrucciones para no perder amigos en tiempos electorales. Nos acompaña esta noche Alicia Peñaranda, arroba la poplitóloga. La pueden seguir ustedes en sus redes sociales y escuchar ese podcast fabuloso de la política en El Espejo. Alicia, ya hemos hablado entonces de los cuatro, las cuatro instrucciones primeras, las, las que usted nos dijo. Eh, la primera, recordar que todo es opinión. La segunda, pensar en las emociones de uno y de los otros. La tercera, buscar los puntos comunes, reconocer lo positivo que hay en el otro, que muchas veces son más los puntos comunes que los puntos que nos diferencian o, o nos distancian de los demás. El cuarto es no entrar con el tema eh, político con alguien que uno sabe que le molesta, que de pronto es algo que lo irrita, no entrar con ese sino hablar de otra cosa, tranquilamente saludar, tan tan tan, y si la conversación pues se da, se plantea el tema pero no ponerlo como el primer punto en una conversación ¿Cuál sería ese quinto punto, Alicia, para seguir esta noche en, estos, en estas instrucciones para no perder amigos en tiempos electorales?
10: Así es esta, este, este quinto punto nos, nos ayuda a Tener mejores discusiones, pero también alimentar el criterio. Y es intentar tener y construir argumentos propios. Hacer aportes inteligentes, nuevos, a cualquier tema. Uh -huh. Y no uh -huh. repetir como loros. Sí. Mucho menos pues difundir información falsa. Pero, Pero fíjate que ante un buen aporte, un aporte pensado, reflexionado, aunque sea distinto y aunque no estemos de acuerdo difícilmente lo vamos a desechar. Un argumento pensado de no solamente vi esto o esas típicas frases de cajón que ya sabemos que se usan para hablar de fulanito y de fulanito, sino, hombre, he visto esto, he contrastado, he visto que en otro país esto ha funcionado, esto no, eh, considero que es exagerado esto porque personalmente escuché a un columnista decir lo contrario. Es decir, construir cada uno ese propio, ese propio listado de ideas tanto para defender nuestros, eh, nuestras ideas como para criticar otras, pero con eso, argumentos propios, auténticos,
2: profundos. Y es importante lo que usted está diciendo, Alicia, porque es que se dedica uno a repetir, y además los políticos son expertos en tirar en la sociedad frases para que la gente a la gente se le peguen, o ideas para que a la gente se le peguen. Yo me acuerdo y para ir al pasado, pero pues, no tocar sensibilidades ahorita, cuando Juan Manuel Santos estaba peleando la presidencia con Antanas Mocus, Me acuerdo que la gente decía, no, lo que pasa es que Mocus es muy teórico. <risa> y yo decía, pues eso es una grandeza, o sea, y alguien lo dijo, y todo el mundo como Lora, así, pero faltaba alcanzarle el banano picho a esas <risa> Banano picho para esas loras. Todo el mundo repetía que... Eh, Antanas Mocos era muy teórico, y yo decía, eso debería ser una virtud, o sea, un país que necesita tanta educación, que necesita tanta formación, que necesita tanto criterio, que necesita leer tanto, que nosotros somos un país con un nivel de, de lectura muy, muy bajo, con una educación muy floja, eso se ve en las pruebas PISA, o uno hablando con cualquier persona que desconoce la historia del país, o que repite como Lora cosas que uno dice... Esto de dónde sale. Pero me acuerdo que en esa época decían: Es que Antanas Mocos es muy teórico. Y todo el mundo repetía lo mismo. Hace unos años decía: No, es que este presidente que tenemos nos permite viajar hacia las fincas. Y usted tiene finca, no. Y entonces. Entonces, ¿cuál es la bobada? O sea, entonces es importante, Alicia, lo que usted nos está diciendo es formese su propio criterio. Porque si usted se vuelve el eco de otra persona, pues, hombre, pues lo están cogiendo de idiota útil. Su propio claro, y no, criterio, tiene credibilidad,
10: no? no tiene credibilidad la postura tampoco. Mira que yo tengo una premisa personal y es que cuando yo escucho que más de tres personas dicen la misma idea de la misma manera, yo la anulo de mi catálogo de ideas. Yo la uh -huh. anulo, a no ser que sea un tema, una cita académica, ¿no? una frase célebre, una idea destacada de alguien que posiblemente eh, ha construido un legado científico que vale la pena seguir citando. Pero cuando uno ve que dos personas eh, van como heredando, sobre todo si son críticas de otro, eso queda anulado uh -huh. y me dado, me pongo, me hago, digamos, me dispongo al ejercicio de construir nuevos puntos de vista que aporten al diálogo social.
2: A los medios y de si comunicación les sirve a, nos dan a más de uno. Sí, uh. sí de no a los medios de comunicación, Alicia, nos dan zapato con frases que es, medios enmermelados, en mermelados, <risa> periodistas prepago. <risa> O sea, y la gente asume que las personas que trabajamos en esto a nosotros nos dan plata por debajo de, de cuerda para que hablemos ciertas cosas. Y eso me parece, Y además porque es que se repite tanto eso que, pues yo, por lo menos, yo llevo, cumplí este año 24 años de estar trabajando en radio y eso no lo he visto. O puedo ser tan ingenuo y tan estúpido que no he visto eso en ninguna parte. Pues, eh, pero, pero, pero uno dice... O sea, ¿por qué repiten tanto una mentira que se vuelve, definitivamente se termina volviendo eh, realidad? Eh, y son esas frases de cajón. Frases hay, de que cajón. hay que frenarlas. Debemos ser todos
10: muros de contención frente a ese tipo de, de frases que no construyen y que no tenemos la certeza, a no ser que alguien haya visto con sus propios ojos una realidad uh -huh. como esta que pueda decir, lo vi, fui testigo, lo presencié. De resto es, de resto son chismes y rumores, que si no aportan, uh -huh. que no se den.
2: Eh, exactamente, sí, totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo eh, hace unos meses, yo no sé por qué alguien le, le empezó a, re, a repetir yo no estoy defendiendo al gobierno porque a mí este gobierno me ha parecido pésimo, o sea, te estoy contando los días para que se acabe pero no es que esta democracia que estaba dictadura disfrazada de democracia así de ahí lo ahí vi no así, así lo conocí es, así, Ajá, lo hay, 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 hay.
5: No, así
2: lo quería. así lo quería allá pero la gente dice, no es sencillo repetir, que esto es una dictadura disfrazada de democracia. Yo no sé quién fue el que puso eso en la sociedad. Y he oído gente que repite eso y yo digo, pero si... Primero, ¿qué nivel de ignorancia deberían saber quién es Jorge Videla? ¿Quién fue Augusto Pinochet? ¿Quién fue Leonidas Trujillo? Leer un poco y entender de verdad que es una dictadura, ¿no? Leer un poco de historia, ver documentales, eh, ver películas de, de la dictadura en Argentina que son terribles, veanse La noche de los lápices... Eh, vean y estudien eso y después se dan cuenta qué características tiene la dictadura. Pero aquí la gente dice eso. Eh, una vez en la Plaza Bolívar vi unos encapuchados escribiendo con aerosol, decía SOS democracia. Yo decía, imagínese un europeo de esa vaina y dicen, uy, allá están, pero mal. Pues en el país donde, la, donde hay dictadura hay elecciones. En el país donde hay dictadura hacen reclamo por los votos y dan los votos y suben curules. O sea, yo quisiera saber. ¿En cuál dictadura se permite eso? O que uno en un medio de comunicación esté aquí hablando con Alicia Peñaranda y exponiendo ideas. ¿En cuál dictadura? O sea, que me nombren pues la primera dictadura donde el dictador permita eso. O sea, es que el tema es complicado, ¿no?
10: Sí, y se puede ir perjudicando la democracia y las instituciones de una forma muy delicada. Si uno va a hacer una crítica, pues que partan ¿no? de la verdad, lo primero, y de uh -huh. información. Y de, y de conocimiento histórico, fundamentalmente.
2: Así es, entonces construir sus argumentos propios, propios, no dejar que lo cojan uno de tonto, cualquier argumento, así sea de cualquier eh, partido o tendencia política, sí, pero que sean los suyos, que sea el resultado de leer, de no leer pendejadas en Twitter, sino lárguese para la biblioteca y mándese un libro de 700 páginas, berraco, y lee, y estudia el tema y lo, y lo profundiza, y no, no se queda uno como un ah, Lorito ahí. O
10: escucho un podcast. Ahí en la política en el espejo tenemos siempre la... un repasito histórico que, que viene bien.
2: Me quitó las palabras de la boca mi querida Alicia, por favor. Óigase <risa> la política en el espejo. Sí, hay que informarse. Hay que informarse, hay que estudiar bien el tema y, y, y someter todo como a dudas. Y, ah, bueno, mire, madre". a mí digo, información en estos días que, que es que. Bueno, no, no va a decir nada. Que, que, que un candidato hacía unas cosas horribles, yo, pero me pareció. Y que por eso le tenían ese apodo. Y yo, yo decía, no, pues, toca meterle filtro a esta vaina porque yo no me lo creo. Y, no, y es un candidato que a mí no me gusta. Y digo, no, yo no creo que eso sea así. No, pero es que sí lo dijeron que yo, pero yo no creo que sea así. No, quisiera estar un poco más informado antes de meterlo eso como criterio mío. Y punto. 11.53. Estamos entonces. Eh, en esta lista buenísima llevamos cinco puntos son siete me ha dicho aquí por el interno Alicia ¿cuál es el sexto punto de estas instrucciones para no perder amigos en tiempos electorales Alicia?
10: invitar más a pensar que a cambiar nadie cambia ni porque le impongan ni porque lo inviten a cambiar, ¿no? Uno cada cada evolución del pensamiento es individual, obedece a procesos muy personales. Pero uno sí puede muy respetuosamente invitar a pensar a la persona. Por ejemplo, en tiempos electorales, ¿has pensado cómo podría gobernar este candidato con estas características? ¿No te parece o no has considerado que esta idea puede ser riesgosa? Y así vamos entrenándonos. No solo en la capacidad eh, de, de conocer o saber los temas importantes del país, sino también a conversar. Que es, uh -huh. conversar es una, una acción que hacemos diariamente la mayor parte del día, pero que poco sabemos hacer. No, no se trata de abrir la boca sí. y que salgan palabras, sino escuchar, eh, comprender, meditar la información del otro, invitar al, al, al pensamiento. No, así se han construido. Eh, la grandes, los grandes pasos de la humanidad se han dado a raíz de personas que se han sentado a hablar, a hacerse preguntas y a escucharse.
5: Sí, Entonces, a escucharse.
10: Entonces, más es bien, a pensar no que a cambiar. ¿no?
2: Es bien importante lo que usted está diciendo, Alicia, escucharse, porque dicen que los colombianos muchas veces no escuchamos, sino esperamos el turno para hablar. Entonces, no, 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 hay que escuchar. Hoy leí, hoy leí los...
10: una técnica que no podríamos hacer en radio, ¿no? Pero que en, en la vida real sí si se puede, y es esperar 20 segundos. Es un artículo de la BBC que pueden buscar en Google. 20 ¿Cómo segundos se llama, ¿cómo se llama? después de que. Eh, cómo escucharnos mejor. Pero, okay, pero para, a... no, para no dar la información errada, vamos a decir el nombre correcto del artículo, porque está bien profundo ver, voy, también.
5: Voy a googlear. ¿Qué
10: es la escucha? Se llama, es ah. un artículo de la BBC Y aparece, ¿qué es la escucha profunda Y por qué es clave Para mejorar las relaciones Personales
2: ¿Y por qué es clave? BBC,
5: a ver para sí. leerlo ¿Qué, ¿Qué es la
10: escucha y por qué místico, es clave? Profunda. Ahí nos ah, queda el dato de los 20 Segundos entre que Después de que la persona, sobre todo Cuando ofrece un argumento Que vale la pena Meditar y contemplar darle una espera de tiempo no ese afán inmediato de, de contestar o contraargumentar mm
5: -hmm.
10: trabajar en eso que a, que a los latinos latinoamericanos nos cuesta
2: tanto <risa> alborotadito se nos está diciendo y uno está como un tote ¿Qué, mamá, ¿eh? <risa> sí. bueno, y el último y no menos importante el séptimo esta séptima instrucción para no perder amigos en tiempos electorales Alicia, ¿cuál es? Bueno, sobre política, pero
10: sobre cualquier tema importante de la vida, evitar discutir o debatir por por WhatsApp o por cualquier eh, mecanismo en lo que en los que no nos veamos las caras, donde no haya comun, donde no se pueda ver la comunicación no verbal, no hacerlo. Una unas veces como decías ahora escribe de alguna manera, pero la mirada es otra. Hay veces se lee el mensaje con violencia. Pero la mirada de la otra persona es una mirada tranquila, o una palmada en la mano, una sonrisa. Esos tipos de gestos que pues nuestra comunicación humana es muy rica. No solamente las palabras hablan. Entonces, cuando sostengamos temas importantes, pues ojalá siempre que sea presencialmente, o ahora que tenemos las notas de voz, pero ni así. Ojalá siempre presencial un tema importante hablarlo.
2: Claro, y si no miren Twitter que eso se vuelve una cloaca, precisamente porque no hay esa comunicación eh, no verbal, uno no está leyendo al otro cómo reacciona cuando uno está hablando, sino tiran ideas y el otro tira y el otro, y además se esconden en un anonimato ahí, ponen un monigote y entiendan a, in, a insultar gente. Nosotros claro, nadie decimos, se mira,
10: nadie sonríe, nadie, nadie se mira, ve, nada, nadie se toca.
2: Ni se ponen bravos ni, ni contentos, porque uno no sabe realmente cómo están escribiendo. Bueno, hay, según el madrazo uno sabe que están como bravos. <risa> Y pusimos también una encuesta, mi querida Alicia de Vivientes, también, como usted dice, un sondeo, a propósito del tema de esta noche, les he preguntado, ¿se ha distanciado de algún amigo o amiga después de haber tenido una conversación sobre política? Sí, 54%, no 46%. Y Juan Carlos Palacio nos escribió, dice, ya me he salido de los chats, compañeros del colegio compañeros de ejército, mamones con el tema político. Y otro le dice, Jason de la Roche dice, es hora que te salgas de Twitter por un buen tiempo, le dice que ya lo, ya, ya lo están sacando ahí. Claro, es que meterse ahí también es exponerse a que también le den zapato con las ideas de uno. También quiere saber, tiene que tener en cuenta en dónde es que está hablando, a quién les está hablando, porque también eso puede pro, provocar otro, otro tipo de reacciones, ¿o no, Alicia?
10: Así es, ¿será que contribuimos a disminuir esa cifra de amigos que se distancian con estos siete tips?
2: Vamos a ver, ojalá que todos nos unamos, porque como usted nos decía en el punto número tres, tenemos más puntos comunes que puntos de que nos hacen diferentes.
10: Quiero todos dejar queremos el bonus. Un, mejor,
2: un, un, un mejor país. ¿Cuál es el bonus, Alicia? Buenísimo. El bonus ¿Cuál es?
10: es recordemos que a nadie, absolutamente nadie, le gusta que lo insulten. Entonces, si sí, queremos ir por la vida dejando amigos o por lo menos no dejando personas eh, con una mala referencia de nosotros, pues evitar el, el insulto es decirle a la gente bruta, no sabes, no piensas o cualquier cantidad de ofensas que lo que hacen inmediatamente es que se genera una distancia, pero a veces da la posibilidad de ser, seguir siendo amigos. Cuando uh -huh. le decimos a una persona una ofensa, pues lo más probable es que quede un pésimo recuerdo y que la, y que la amistad claro. se acabe. Entonces, saber que, que un insulto es un dardo el que el otro muchas veces termina muy herido.
2: Y además, porque si uno pelea por un político, pues el político no va a venir a arreglarle la vaina con el amigo uno. Venga, ustedes dos, ¿por qué están peleando? El tipo ya presidente de la República, venga, sean amigos.
10: Claro. No, o, o el, tipo, el tipo preso, o el tipo renuncia al partido, renuncia a la política, o el tipo sí. eh, se le comprueba algo y al final uh -huh. se nos olvida el por qué peleamos, pero claro, ese mal recuerdo o esa incomodidad, esa sí no se olvida.
2: Claro, los es que pelearon por Samuel Moreno, que se hacían así, mate. entonces bueno, ¿y entonces qué? ¿La 26 qué? ¿Y, la, y el carrusel de la contratación? Ah, no, eso es distinto, sí, a ver qué, ah, ya, entonces tampoco es... Dar la vida por los demás, dar la vida por nuestras ideas, sí, no dar el brazo a torcer, sí. de acuerdo, perfecto, pero eh, discutiendo y argumentando con muchísima calma y sobre todo con muchísimo cariño. Pues Y tampoco meter muchísimas... a la
10: política debajo de la cama, como que como no se habla de Bruno, no se habla de política, no, no te... hablarla sin miedo, hablarla con respeto, hablarla pero
2: sin... hablarla. Hablarla sin miedo, hablarla eh, con respeto, pero hablarla. Bueno, Alicia, entonces, recordándoles a los oyentes de Bla Lu que no se pierdan la política en el espejo, ¿no?
10: Sí, por ahí los esperamos y que nos dejen comentarios sobre qué les parece cada episodio y en generar esta nueva forma de mirar la política.
2: Esta canción es música de los años 90. Y va para usted, Alicia, no me acostumbro a vivir sin ti. Música de los años 90. Chao, Alicia, feliz noche.
10: Chao, feliz noche. Gracias, qué buen tema. Gracias, chao.
1: La Blue.
6: Mirando cosas viejas hallé un poema en una servilleta casi borrado. eran solo unas líneas, era mi letra yo estaba
2: son las 12 de la noche 3 minutos ya es jueves 31 de marzo el último día de marzo ¿Ah? y ya está listo Javier Segura con voces y sonidos vamos a hacer una actualización de las noticias más importantes de Colombia y del mundo y al regreso la tercera hora de bla bla blue la hora de nuestros queridos oyentes lo estamos esperando en el 316 692 52 74 esto es bla bla blue ya regresamos.
1: por eso, de lunes a jueves a las 10 de la noche empieza Bla Bla Blue, con invitados de lujo. Amigos, les habla Primo Rojas.
13: Hola, los saluda Alejandra Bonero.
8: ¿Qué tal amigos de Blue Radio? Les saluda Rafael Santos Díaz.
14: Les saluda la gorda Fabiola, Fabiola
9: Posada.
7: Los saluda Magic One Baby, el negrito del swing, el duro. Los
9: saluda Marcela Mar, actriz y productora.
1: Oiga, mire, vea que los saluda Nino Caiseo y su orquesta Guayacán. Con buena
3: Ya son las doce de la noche y cinco minutos y esta es una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo en Blue Radio. Vamos a hablar del programa de alimentación escolar que es obligatorio en todo el país, pero que tiene graves problemas para llegar a todos los niños. Por ejemplo, en el departamento del Cesar, los niños están sin PAE y sin transporte escolar. Aunque ya está el contrato firmado, los operadores pidieron el plazo adicional para apenas empezar a adecuar los comedores y las cocinas. de
12: son 24 municipios certificados del Cesar donde aún no se implementa el plan de alimentación escolar. Hace apenas una semana, según afirmó la gobernación, fue firmado el contrato con los operadores. Sin embargo, estos apenas están en alistamiento y solicitaron una semana adicional para realizar temas de limpieza a los comedores y cocinas. Ante esta situación, los estudiantes beneficiados apenas estarían recibiendo los alimentos a partir del próximo 4 de abril. Pero además del problema con el PAE, el presidente de la Asociación de Educadores del Cesar, Jorge... Jorge Luis Rivero, afirma que los colegios no poseen la nómina de maestros completas, ni cuentan con personal de aseo y vigilancia.
7: Por eso también exigimos a los entes de control, combinar a los entes territoriales para que cumplan.
12: Entre tanto, en Barranquilla, la Contraloría General reveló que en el colegio distrital Carr Parrish, los padres de familia deben llevarle el almuerzo a sus hijos porque lo que les dan de alimento es un banano, una galleta y una lechecita para almorzar.
3: 12 de la noche y 6 minutos. Entretanto, en Cartagena los operadores del PAE suspendieron una vez más la entrega de raciones de alimentos, según ellos, por el alza en los precios de los productos. El distrito ya inició acciones legales. Dale Orozco.
9: Tras señalar que no pueden seguir operando por el alza y la escasez de productos, contratistas del programa de alimentación escolar en Cartagena suspendieron una vez más la entrega de raciones de alimentos en los colegios. Padres de familia denuncian que esta situación ya es reiterativa y que esta vez completan tres días seguidos sin la entrega de raciones. muy preocupada por esa situación, porque los niños llegan a su casa y no tienen a veces qué comer, y ese pancito y ese poquito de leche, les sirve. Por su parte, el alcalde William Dow pidió que se sancione a los actuales contratistas por los niños de La Heroica y Cartagena Express, a los cuales ya se le han aplicado multas por más de 700 millones de pesos por incumplimientos durante el 2021 y el 2022.
3: 12 de la noche y 7 minutos en el departamento de Córdoba. Hay un retraso de dos meses en la entrega de los alimentos para los estudiantes de los colegios públicos en ese departamento. La Defensoría del Pueblo evidenció que aún no hay entregas y pidió acciones inmediatas a la gobernación. Johan Díaz. Dos meses después de haber iniciado el calendario escolar en el departamento de Córdoba, hay instituciones educativas donde no ha llegado los alimentos a los estudiantes. La Defensoría del Pueblo Regional Córdoba hizo un llamado a la gobernación para que se agilice la entrega de alimentos. Ricardo Madera, defensor regional de Córdoba.
7: Ellos habían iniciado clases desde el 27 de enero y hasta la semana inmediatamente anterior el programa de alimentación escolar no
3: había eh, iniciado. Algunos padres de familia ven con malos ojos que aún no haya iniciado el PAE 63 días después de haber comenzado el calendario escolar, Álvaro usó a la padre de familia.
1: Claro, la
3: casa Por su parte, la Gobernación de Córdoba manifestó que el contrato fue adjudicado el pasado 28 de febrero y que solo esta semana comenzó la entrega de raciones a los centros educativos. 12 de la noche y 8 minutos en Cúcuta. La situación es aún peor, pues la licitación para contratar el operador que entregue los alimentos en los colegios fue declarada desierta. Más de 80 mil estudiantes están con sus raciones de comida en el limbo. Juliacano
14: nuevamente quedó desierta la convocatoria para adjudicar el PAE en la ciudad de Cúcuta afectando a 78 mil estudiantes que siguen sin este programa alimenticio. La Secretaría de Educación de Cúcuta a través de un comunicado señaló que esta situación va más allá de una explicación técnica y jurídica en el que el comportamiento de terceros que manifiestan interés en participar en la operación radican documentos esperan que el tiempo pase y cuando se aproxima la fecha de la rueda de selección voluntariamente se retiran del proceso generando pérdida de tiempo que afecta a la adjudicación oportuna de esta operación. Los niños, por su parte, están pidiendo que se implemente este programa alimenticio lo antes posible.
7: Que llegue lo más rápido posible porque algunos, uno, uno de los niños no tienen alimento para el, no, no se vienen alimentados de la casa y tampoco tienen para el descanso ni de más eso.
14: Esta es una inusual situación, ya que en varias oportunidades ha quedado desierta la convocatoria para el PAE. La alcaldía informó a la comunidad que en la tarde se realizará una mesa de trabajo con el equipo jurídico y técnico para analizar los pasos a seguir.
3: 12 de la noche y 10 minutos cambiamos de tema porque fue capturada y judicializada una banda de mujeres transgénero dedicada al hurto en la localidad de Chapinero, en Bogotá. Estas personas utilizaban ácido para atacar a sus víctimas. Felipe García.
4: La Fiscalía logró la judicialización de tres mujeres transgénero que se identificaban como La Costeña, La Mona y La Diabla, señaladas de pertenecer a un grupo delincuencial denominado Los Tóxicos, dedicado al hurto en la modalidad de atraco en la localidad de Chapinero, usando ácido. Escuchemos parte de la audiencia de imputación de cargos.
5: Los
10: sujetos disfrazados de mujeres, es decir, travesis, con acento venezolano, se les acercaron con el fin
9: de atracarlos. Uno de ellos les arrojó una sustancia líquida en la cara de ambos con el fin de desorientarlos, cortarle las pertenencias.
3: A estas tres personas se les formularon los delitos de lesiones con agentes
8: químicos, hurto calificado y agravado y concierto para delinquir.
3: Noticias contra reloj en Blue Radio. Y cuando ya son las 12 de la noche y 11 minutos, la noticia en desarrollo, la embajada de la Federación Rusa en Colombia negó que existan nexos entre el ciudadano ruso Sergei Baguín y la misión diplomática. Baguín es un simple analista que presta a sus servicios. Para una empresa de apuestas deportivas en Colombia, ha dicho la embajada, recordemos que Sergio Ibaguín fue capturado hace algunas horas en Bogotá por su presunta responsabilidad en los delitos de transferencia no consentida de activos, concierto para delinquir, utilización ilícita de redes de telecomunicación y acceso abusivo a un sistema informático. La cifra que es en noticia en 2019, el más, eh, más del 80% de los colombianos creían que era muy importante vivir en una democracia para el cierre de 2020 esa proporción cayó al 76% según el DANE y quedamos atentos porque la cancillería reveló que el próximo 21 de abril se conocerá el fallo de la Corte Internacional de Justicia de la Haya frente al diferendo limítrofe con Nicaragua por ahora Colombia no ha aplicado el fallo porque vulneraría su propia constitución el desarrollo de estas y otras noticias en BluRadio.com continúen con
1: Bla 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 Blue conversaciones para entender. gente despierta en las noches la única que no se cansa es la lengua
6: Quiero darte tu regalo antes de Navidad Tu mentalidad es mi debilidad llamo a mi para que hagamos una tinida, Si tú eres solida, te pongo liquida. Esta noche tuya si nos vamos a joder Si nos vamos a joder, si nos vamos a joder Este puesto dime si está puesta pa' ver, Si está puesta pa' ver, Si está puesta pa' ver. Dime, si me sigues, nos vamos pa'
2: en la noche 15 minutos bienvenidos a la tercera hora de bla bla Blu, la hora de nuestros queridos oyentes lo estamos esperando a todos en el 316 692 52 vale. la línea de bla bla, bla bla que está abierta durante todo el programa pero que en esta última hora pues la destinamos y la enfocamos para que ustedes se comuniquen con nosotros al aire y comenten lo que quieran, los temas que quieran, qué están haciendo, en qué andan parchados, en dónde trabajan, en qué lugar del mundo se encuentran. Anímense, 316-692-5274 mientras escuchamos lo nuevo de J Balvin y de pronto... El oído entrenado dijo esa, esa, esa canción ahí. ¿se, hace otra voz? se oye otra voz. Sí, señores. Sí, señores. Es un artista que está cantando, que normalmente canta en inglés y está cantando, tratando de cantar en, es, en español. Nacido en el Reino Unido, Ed Sheeran está al lado de J Balvin. Y la historia de esta canción pues, es una historia de un par de amigos que se conocen en un gimnasio. Está en un gimnasio en Nueva York, J Balvin. Y haciendo ejercicio y la vaina, y cuando el tipo dice, este man se me parece a Sean, este tipo está como parecido, que este, y lo miraba así por los espejos y en las máquinas y la vaina, no, este, este tiene que ser, porque es que si no ese es ese igualito, pues ese es el doble, no, pues sí era, sí era de Sean, y llegó, oiga, yo soy Jay Balvin, bueno, se hicieron amigos, se demoraron tanto hablando, que dijeron, ¿por qué no almorzamos?, bueno pues no almorcemos, terminaron tomando té por la tarde, y diciendo, venga, tomémonos algo y no sé qué, y se alargó la jornada un día entero, y dijeron, ¿por qué no grabamos algo? Bueno, grabamos entonces esa canción que llama Sigue, y escribió una otra que se llama Forever My Love. Jay Balvin, que estuvo en el pasado Festival Estéreo Picnic, que se llevó a cabo a las afueras de Bogotá, el pasado fin de semana, recibió muchas críticas... Sobre todo, por, incluso por vean, lo que estamos hablando ahorita con Alicia Peñaranda La gente repite como loros eh, Residente criticó a J Balvin y todo el mundo ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! Es muy, malo, ¡Es muy malo! No les parecía malo hasta que otro les dice que tienen que decir eso Así que toca formar su propio criterio Si a usted le gustaba antes o, o, le, o A menos es que me guste tanto J Balvin Me gustan canciones puntuales Me parecen chéveres Me parece chévere compartir eh, nuevas publicaciones y nueva música a quien Bla 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 con los oyentes eh, pero que yo le haga un altar a J Balvin, no. Simplemente me gusta compartir cosas nuevas y cosas interesantes, como esta historia de J Balvin y el Shiran. Y lo que sí tiene clarísimo J Balvin es que no se la deja montar. O que de pronto le resbala en los comentarios. Mientras residente quema una cantidad de neuronas haciendo una canción que supuestamente era direccionada para él y que buscaba ofenderlo y, y decir que es una porquería. El tipo sigue produciendo, sigue haciendo amigos alrededor del mundo, cantó en, 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 en este Picnic y mucha gente se empezó a ir seguramente porque como ya le dijeron que era malo, entonces, ay, ¿verdad que es cool decir que es malo? <risa> Digamos que es usted, no sé qué. Y él dijo, mire, vibra alta, y el que no sume, resbala. Usted llega, se echa aceitico y no pasa nada. Eso dice J Balvin, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo en los proyectos y en la vida. El que le estén diciendo a uno cómo tiene que hacer o cómo tiene que hacer su vida, no importa. Sí, chévere cuando uno recibe un consejo de alguien cercano, eh, de alguien que lo quiere mucho a uno, o un consejo que uno pide. no. Muchas veces no pide un consejo. Y ya le están llegando a opinar o a decidir cómo es que tiene que manejarlo su vida. Pues el tipo es exitoso, gústele a quien le guste, a unos les gusta más, a, otro, a otros menos. Pero bueno, ahí está la música de J Balvin que comparte con Sheeran, que es un artista respetable. Y si él decide ser amigo de J Balvin y componer una canción y sacar esta, que suena chévere, que se llama Sigue, que la quiero compartir con ustedes, pues vale la pena que sigan adelante. Sigue, 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 sigue J Balvin al lado de Echirán. los que siguen, los que siguen son los oyentes que mandan sus mensajes de texto al 316-692-5274. A las 12 y 20 los eh, compartimos. Ahí dice, hola Mauro, a propósito del tema que estábamos hablando con Alicia Peñaranda, la politóloga, las instrucciones para no perder amigos en épocas electorales. Dice, hola Mauro, nosotros los venezolanos tenemos un posgrado en el debido manejo con pinzas de los temas electorales para no pelearse con la familia y perder a los amigos. Nos escribe Freddy Omar Beltrán desde San Cristóbal, Táchira, Venezuela. Otro oyente dice: Buenas noches, qué interesante el tema, ante todo cultural. Porque los latinos, sobre todo los colombianos, somos receptores que interrumpimos muy fácil. Sí. No, no compartimos, no escuchamos lo que dicen los demás, sino simplemente estamos esperando nuestra oportunidad para meter la cuchara de para hablar eso lo dice Diego Julián Giraldo desde Cartago Valle, muchas gracias a Diego Julián por esa opinión otra opinión desde otro punto del mundo, saludos Mauricio Alicia y para ti, excelente programa muchas gracias, saludos desde la distancia los saludos los manda Cristian Garcés, dice respeto siempre respeto entre todos y nos manda, nos manda unos aplausitos que nosotros también se lo respondemos de vuelta a nuestro querido oyente <ríe> en Canadá Cristian Garcés y este último mensaje de texto dice hola bla 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 eh, dice desafortunadamente en redes sociales los que escriben como crítica la palabra lea son los que no leen libros, documentos, solo leen los destrozos de los comentarios en redes sociales, nos escribe Diana desde Medellín, también de acuerdo con Diana, muchas veces las personas que dicen lea son las que menos leen, y el que dice conteste, es aquí mi productor, que me dice conteste, que hay llamadita a esta hora, en el 316-692-5274, muy buenas, ¿quién habla?, hola,
11: buenas hola, hola. Noche.
2: buenas hola, noches, buenas, ¿quién habla?, noche. sí. hola Luz, Luz, ¿cómo está?, ¿qué ha habido?, bien, señor,
11: Sí, aquí, Luz, ¿desde no qué lugar?,
2: del... ay, qué bueno, Luz, ¿desde qué lugar nos llama usted?, eh, pues ahora sí por acá en Puerto López. En Puerto López. Eso es en el Meta, ¿no?
11: Sí.
2: No. Bueno, Luz, ¿y usted a qué se dedica? No, pues
11: ahorita no, está en,
2: en la casa. Sí, no. Y cuando no está en la casa, ¿qué hace? Trabaja, no, pues la estudia, es... ¿qué hace? ¿Qué anda haciendo no, pues, usted?
11: Como... Como
5: les he comentado, por ejemplo, tengo discapacidad visual.
11: Uh -huh. Entonces, pues ahora no, no estoy haciendo así nada
2: pues, en la casa. Luz, ¿usted no fue la que nos escribió ayer de una rifa o antes de ayer que de la rifa, que estaba una rifa y que rifa y rifa y rifa? Sí, señor. Bueno, pues entonces aquí está el espacio. Luz, para que cuente, ¿cómo es esa rifa que está organizando? Cuéntelo, ¿cómo es? No, pues
11: como les comenté,
2: pues, es una rifa de 300 mil pesos, eh, pues con un valor de 10 mil pesos. Y... Sí. 300 mil pesos, a ver, 300 mil pesos. Ajá. Se rifan 300 mil pesos en Puerto López, Meta. El valor de la boleta, 10 mil pesos. ¿cierto? Sí,
11: no.
2: diez mil pesos va a jugar cuando eh, Luz ¿Está rifa cuando pues es la
11: tenía para para jugar el 16 de abril
2: y ¿no? va a mover la fecha o qué
11: pues sí porque pues, la verdad que pues, no no logra vender mucha,
2: entonces uh -huh. ¿cuántas boletas tiene para la venta?
11: No, pues como hace poco la empecé, pues... Sí, pues en total son cien boletas, pero pues al momento pues, no pocas las que venden
2: Cien boletas. Bueno, pues aquí está el espacio para que se autopromocione, Luz. ¿Las personas solamente pueden participar si vienen en Puerto López? O
11: sea, no, pues como... pues Como hay tantos medios de... Para... Pues, si alguien me quiere colaborar, pues hasta... Pues sí, hay varios medios para que está en otro lugar, pues, pues me llaman y pues ahí ahí arreglamos como, como para el pago y para... Uh -huh. pues para
2: Bueno, las boletas van a jugar con algunas cifras de la lotería, como normalmente hacemos, se me juega con las tres últimas de sí, la lotería. Bueno, sí,
11: con las dos últimas la? De, pues, de, uh -huh. de la lotería, que pues, depende del día que lo vaya a jugar.
2: Bueno, pero estaba para el 16 de abril. ¿Y el 16 de abril eh, qué día de, de la semana es? ¿Eso es un viernes?
11: Sería un sábado con Boyacá.
2: Sábado de Lotería Boyacá. Bueno, pero la va a seguir, eh, si le cambia la fecha, ¿va a seguir con, que, con la Lotería Boyacá, que, que juegue un sábado también? ¿Si le mueve la fecha? Sí, sí, es,
11: claro.
2: Bueno, entonces, 16, era el 16 de abril. Lotería, las dos últimas de la... O sea, aquí apuntando. Lotería de Boyacá. Con las dos últimas. Bueno, eh, a ver, entonces. ¿Usted ya les avisó eh, a los que ya le compraron la boleta que usted iba a cambiar la fecha? Porque imagínese que diga, gané, gané. Y usted dice, no, cambié la fecha. <risa> ¿Cómo así? Pero Luz, ¿qué pasó? No, no, yo no
11: te presto. Sino, como le digo, pues son pocas
2: las pues sí, igual tengo los números de los comentarios. Sí. Bueno, pero Luz, no se lo olvide, por favor, le suplico, no se va a meter en un problema, porque donde llegue a caer una de las boletas que usted vendió el 16 de abril y llegue a ganar a alguien, <risa> se le va a armar un problema. Avíseles con tiempo. No, no. A todos.
11: No, obviamente, sí, sí, claro, sí, sí, sí porque uh -huh. si es una responsabilidad pues hay que ser en
2: eso. bueno entonces, si alguien de pronto está en, no sé Pitalito Huila, estoy inventando y le quiere comprar una de sus boletas ¿qué tiene que hacer Luz? ¿la tiene que llamar? ¿cómo hace usted para vender la boleta que, en la distancia? Y así, por
11: llamada por whatsapp pues, ahí me diría uh -huh. número y pues y para
2: el pago pues, por algún medio de plata o, o ahorro uh -huh. la mano Depende
11: pues, como
2: pues, Usted le manda la plata bueno. señor, pues. Esa es la idea Bueno, es que si hoy es 31 de marzo mmm, Sí, si sí, juega el 16 Son 17 días para vender 100 boletas si sí, está complicado Son dos semanas O sea, jug señor, jugaría señor. de este de este sábado de noche, ¿no? Jugaría de este sábado de noche, pero ya no. Tengo
11: ganas como de cambiarlas como
2: para fin de, de este próximo mes. ¿De de, de abril o de mayo? ¿cuándo, ¿Cuándo se va a mandar? No, de abril, o sea, de, de abril. De abril, Bueno, pues entonces que aquí, aquí va a mirar, si va a jugar el sábado, mi querida Luz y a ver el 16, le quedan fechas, el 23, sábado, o 30 de abril, sábado también. ¿Cuál le suena? Pues
11: el
2: 30, pues, para tener el más tiempo para... Mm. Es que y además que de, 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 de pronto la gente por Semana Santa se va a gastar la plática. Bueno, entonces ahí está el, el teléfono para que la llamen. ¿Cómo? El teléfono para que la llamen, ¿cómo hace usted para que la busquen, Luz? Es
11: 311.
2: 311, sí. 851.
11: 851. Uh -huh. 8287.
2: 8287, ahí preguntan por Luz y le ayudan y le colaboran entonces con esa iniciativa de la Lotería. Bueno, Luz, muchísimas gracias por haberse comunicado esta noche con nosotros y como ven, oyente de Bla 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 sabe que la despedimos con una canción que tiene que ver con algo de lo que nos habló pues para usted es esta de Andy Harlow ¡La Lotería!
0: Muchas gracias, Luis, chao, chao
6: ¡Señores! ¡Va a empezar la lotería! ¡Que salga el número! 12, 10 pesos, 25901, 15 pesos. El 13, 50 pesos. Empezó la lotería. Va para adelante, ya, y para adelante. El 1. Acaba de salir un pelao. Es el 90. 1 para arriba, ¡Ay! otro para abajo. ¡Ay! 69. Este es mi número. Ocho con tres. ¡Oye!
2: Lotería, a ver quién se la gana entonces. Más llamadas, más oyentes en Bla Bla Blue, el 316-692-5274. Aquí hay otro mensaje que me acaba de entrar. Sí, señor. Y llamadita de todo, todos conectados con este espacio de conversaciones para gente despierta. Aló, ¿quién habla? Buenas, bla bla Lu. hola, hola.
8: Hola. Sí, ¿quién habla? Hola, Mauro.
2: Sí, hermano hubo ¿quién habla?
8: Hola, Mauro. Te habla José Pablo Bernal.
2: Hola, José Pablo. ¿Qué ha habido? ¿Cómo está?
8: Muy bien, Mauro. Eh, pues a mí me encanta escuchar Blue todas las mañanas también. Y precisamente ahora los estaba escuchando porque estamos aquí en plena carretera de Villa, entre, entre Villeta y Guaduas, parados desde las nueve de la noche. Por no sabemos qué accidente o qué pasa más adelante, dice el wey que dos, 220 más, metros más adelante y estamos parados acá completamente en oscuras, eh, todo el trancón completamente.
2: Pero, José, eh, no, no le reporta nada, o sea, el wey no le dice que es un accidente, ¿qué dice? O, o que más adelante se puede, o usted. ¿No le dio por caminar para ver cuál es la, la, el origen del, del, no, del
8: trancón? No, porque está, está lloviendo, Mauro, está lloviendo Ay, y ya está no. muy oscuro. Entonces todas las familias y los tractomulas, estamos rodeados de tractomulas. Los Ajá. carros pequeños, todo, no sé hasta dónde irá ya el trancón. Pero, pero me dice el Weiss que lo pongo... Me dicen uh -huh. que si arranco ahora llego a las 3 de la mañana a Bogotá. Yo vengo
2: de Uf. Valledupar. Uy, no hermano Esta está dura. Eh, ya mismo le va a pasar ¿Sí? la información. Sí, ah, mira, Javier Segura, nuestro editor de servicio informativo de ¿Sí? Blue Radio, que está en este momento aquí de, de turno, le va a pasar ya mismo eh, esta información para ver qué es lo que está ocurriendo.
8: Gracias, Mauro. Sí, muy amables y nos ayudan.
2: Claro que sí, Porque claro no, que sí. Pues, ya.
8: no podemos caminar hasta allá ni estamos aquí a oscuras ya está lloviendo y, uh -huh. y, y completamente rodeados de tractomulas y no sé hasta dónde irá la fila, la cola.
2: Uh -huh. Pues vamos a averiguar ya, ya mismo vamos a pasar esta información a ver si nos comunicamos sí, sí, con la policía es... de carreteras o con alguna fuente que nos Gracias. pueda atender a esta hora a, a ver qué es, qué está ocurriendo. Eh, usted dice que está ahí parado desde las nueve y media de la noche, José.
8: Nueve y veintiséis exactamente nos pararon, no, o se paró, se fue parando toda la, la fila que traían, veníamos, y, y no, volvió, no hay nada quien diga nada, ni, ni nadie dice nada pues la gente se ha bajado solamente a, a, a estirar un poquito y vuelven y se meten en el carro porque está lloviendo pero ya no se ve nada porque está completamente oscura la carretera
2: bueno José y no hay y hay tránsito de para arriba o de hecho está ser, el, el tráfico no, está tranquilo Mauro ay hombre mire es que para aquí ningún
8: lado hay tránsito
2: Javier Segura eh, me está escribiendo aquí por el interno y me dice lo siguiente, Mauro. Hay una emergencia en Guaduas por causa del invierno. Se desbordó una quebrada no. que afecta a las poblaciones de Sasaima, Villeta, La Vega y Guaduas. No hay paso. Los bomberos atienden la emergencia, pero está complicada la situación. Me está diciendo aquí Javier Segura. Muy conectado ¿Qué es del él. Con
6: ¡El apocalipsis!
2: ¡Claro que sí, el apocalipsis, sí, porque Mauro. no podemos pasar! <risa> le, preguntaba, le preguntaba a José, porque de pronto, si no hay paso. Yo no sé si la idea es que, o, o la alternativa es que se devuelvan, pasa es que la vuelta es larga, hermano. O sea, devolverse de ahí es larga la vuelta, es dura, porque les sí, tocaría es devolverse esta onda. Que, ¿Mm?
8: Sí, señor. Y eh, yo creo que la gente no lo ha querido hacer esperando con expectativa de que nos, nos larguen rápido, ¿no? Que podamos uh -huh. salir, pero no sé qué va a pasar.
2: Ay, hermano, qué vaina, bueno, qué vaina, qué vaina. Bueno, y venga, José, y, y usted... Bueno, sí. eh, señor, adelante, adelante.
8: José, adelante. Eh, no, eh, qué bueno sería que, no sé, que por intermedio de las noticias ahora diera la policía alguna, alguna señal de, de qué hacer, porque yo no me uh -huh. puedo mover, yo estoy rodeado de tractomulas por ejemplo, y todos los carros atrás míos son pequeños y al lado izquierdo están todas las tractomulas. Entonces no me puedo ni devolver ni, ni pensar en devolverme, sino no esperar a que amanezca a ver qué va a pasar. Y está lloviendo, sí, sí es cierto que está lloviendo. Cuando subíamos habían derrumbes en la carretera. Varios derrumbes en, aquí en Villet en antes de Villetta en Guálvas en la
5: montaña
2: ya se estaba derrumbando un poco, y aquí estamos pegados a la montaña, ¿no? Claro, es que y sigue es lloviendo. Sí, está complicado,
8: pues claro, Mauro. Claro. Gracias.
2: Bueno, pero... No, hombre, hombre, gracias a usted por comunicarse con, con, con Blue Radio, con Bla, Bla Bla Blue, un gran abrazo y mis mejores deseos porque yo paso por esa carretera muy seguido en viajes que hago entre Bogotá y Medellín, y esa es mi ruta, me conozco esa carretera perfecta. De hecho, una vez me tocó un tranco, una hiperestada de día. Sí, eh, sí. Y sí. era un estado de es
8: que... y, y... Sí. Yo también la conozco, inclusive me arriesgué a, a seguirla subiendo porque me iba a quedar en Guaduas y no me quedé sí. porque dije puedo llegar a las 11 a Bogotá. Entonces, no importa, sigo a derecho y mira lo que pasó. Grave entonces eso, pues son cosas que.
2: <risa> sí, sí, sí. Pero imposible devolverse siquiera hasta ¿no? Guaduas. José, imposible salirse de ahí o que la gente empiece a dar paso o qué.
8: No no sé. Es que como está tan oscuro ya, son, eh, ya está muy, o sea, no se ve nada. Tocaría ¿Pero usted está solo y, y decirle a alguien que las tractomulas ¿Sí? están a la izquierda, entonces. No sé qué, eh, no sé si las tractomulas se puedan mover.
2: Que se muevan las tractomulas y que se suban hasta el páramo ese que queda allá arriba. ¿Cómo es que se llama ese páramo? Que se me olvidó. El de arriba, el alto, perdón. No es un páramo. El, el alto, alto del trigo. No, el alto del trigo, donde paran las tractomulas. Ahí es donde pernoctar. Hay sitios donde los muleros paran ahí, eh, comen y eso, parquean las tractomulas y pasan ahí la noche. De pronto sería eso. Que, 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 que se muevan y sigan. Echen para allá, pues, o sea, como si fueran para onda. Se devuelvan policía, como si fueran. ¿m?
8: Qué bueno que la policía mandara unas motos o a alguien que, a, sí. que dijeran que, que ayudaran a dar una señal de que nos devolviéramos o hiciéramos algo.
2: Sí, vamos, vamos a tratar entonces a ver si por intermedio sí. de nuestro querido Javier Segura, él contacta a ver si tenemos hasta ahora la posibilidad de timbrarle a alguien en policía de carreteras para que eh, les den instrucciones a las personas que están en ese trancón eh, de qué tienen que hacer, o por lo menos, como usted dice, manden a la gente, con pues una, una gente con motos o estas, estas patrullas de carreteras a ver si, si pueden dar paso, y decir, bueno, bueno, la, la solución aquí es devolverse, es, hermano. No, se, se devuelven Listo. a Guaduas los que puedan pasar la noche allá. ¿Vale?
8: Ah, gracias, súper. Vamos a ver. Bueno a ver si se resuelve bueno, el tema, gracias
2: Mauro Por la atención con, mu con mucho gusto hermano, esta es su emisora que acuérdense que aquí hablamos todos y hablamos de todo, gracias por comunicarse con nosotros y como buen oyente de Bla Bla Bla, Bla pues lo despedimos con una canción ahí para que se alegre un ratico, una canción que tiene que ver con algo de lo que nos contó Sí, aquí está, una versión de Bomba Estéreo de Lluvia con Nieve esto se llama Nieve en Cali para José Pablo Bernal gracias. de una banda que se llama Bomba Estéreo que ha sonado muchísimo aquí en Bla Bla Blue. Lluvia con nieve. Más oyentes a esta hora 12:41. Muy buenas noches. ¿Quién está en Bla Bla Blue? ¿Quién habla? Hola, hola. Hola. Sí, ¿Quién hola, habla?
7: Llano, ¿cómo estás, Mauricio?
2: ¿Con quién, perdón? ¿Nombre? Billy Llano. Billy Llano, ¿cómo está Billy? ¿De, de dónde nos llama? Ah, de aquí de Bogotá. Bueno, Billy, ¿a qué se dedica usted?
7: Bueno, pues, Mauro, te cuento, yo yo he venido del mundo de la publicidad todo el tiempo y, uh -huh. y ahorita creo videos virales, educativos y promocionales para vender en línea. Es súper importante ahorita como tener la
8: atención.
2: Uh -huh. y te acabo de enterar. Yo también me acabo <risa> de enterar, pero está buenísimo, está buenísimo hermano. ¿Y, y usted, ¿a quién atiende? ¿Cuáles son sus, sus clientes?
7: Pues mira, realmente estoy súper enfocado en ayudar a empresarios digitales a tener 100 veces uh -huh. más impacto en las ventas en línea. Y pues, uh -huh. por ejemplo, ahorita tengo un canal en, uh -huh. en YouTube que se llama viralbits.shop y acabé de subir como, como las los nueve tips para anuncios en apps en Facebook e Instagram, que es importante que la gente sepa que Vender, no es hacer el típico video, sino que hay que tener unas reglas específicas.
2: Ah, eso está buenísimo. Está buenísimo. Eh, oiga, ¿y cuáles son esas reglas específicas, Billy?
7: Bueno, pues te cuento que me parece que son... Pues yo he sacado nueve reglas que me parecen básicas a la hora de, de hacer los anuncios. Uno uh -huh. es capturar la atención en menos de tres segundos, porque... Vos sabés que si en tres segundos la gente no, no se engancha, de una vez te va a pasar. Nos eh,
2: toca arrancar con patada voladora.
7: Exactamente. Antes teníamos como la tendencia de dejar lo mejor para el final y no, hay que dejar lo mejor al inicio.
5: Uh -huh.
2: Ok, lo mejor al inicio.
7: Exacto, eh, para mí otro importante es que tu logo siempre tiene que estar presente como al, a los tres segundos iniciales y a los tres segundos finales o sea, siempre tiene que estar tu logo ahí presente como para hacer marca también es, ese uh -huh. tip es importante y digo, el tercero sería como los beneficios explicar qué voy a ganar con el producto o sea, mencionar el problema directamente
2: oh, Ok de una, de entrada, sí, sí. de entrada pues Sin dar sí, tanta vuelta. De
7: entrada tendríamos que tener esos tres puntos Después, bueno, los tamaños adecuados Vos sabes que estamos consumiendo ahorita en celular todo Entonces los tamaños sí. tienen que ser los que más abarquen en la versión vertical uh
2: -huh. Ah, ok, versión vertical ¿Es mejor hacer los verticales que horizontales, los anuncios? Correcto,
7: los correcto Porque la idea es como que en tu celular se abarque el máximo espacio para que la gente pueda sí. tener toda la atención ahí centrada en tu como en tu video
2: mm, vea pues Grabaros entonces de manera vertical no horizontal no, no volteen el celular para grabar esos videos
7: <risa> exacto y, y exacto y pensando de una vez en que lo vamos a hacer de esa manera pues hay que grabar todo de de esa, de esa forma digamos vertical es la la palabra eh, también pues la calidad que se vea y que se escuche creo que eso es lo principal cuando uno empieza a hacer audiovisual
2: claro 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 y la calidad del audio o sea que no suene por ahí como la persona hablando por ahí como en un baño que eso se suena espantoso
7: sí total hay, hay una máxima que dice si se oye mal se ve mal
2: también sí señor sí señor porque genera una frustración porque uno quiere ver algo se quiere enterar y no escucha un carajo, eso es horrible.
7: Exactamente. Y bueno, por ejemplo, otro tipcito es que los actores que vayas a utilizar, si vas a usarlos, tienen que ser como el avatar de tu de tu cliente ideal. O sea, si le vendes a personas mayores, pues que sean mayores, eh, a jóvenes, niñas, mujeres, siempre como mantener como el mismo estilo de persona a la cual tú le vendes. Uh -huh
2: todo tipo de personas ya están en, en Instagram, ¿no? Ya no es un tema de jóvenes, ¿no? Ya se vende todo tipo de productos en esa red.
7: Sí, pero súper importante, Mauro, es que segmentemos. O sea, no hablarle a todo el mundo, sino ser como muy específico a quién le estamos vendiendo. Eso también es bien, bien importante. Ahora, ¿sabes otra cosa? Normalmente nosotros, pues yo que vengo del mundo de la televisión, de la publicidad, de hecho yo trabajé... Por allá en Caracol hace bastante tiempo. De hecho, creo que vos trabajabas en también Caerás, me acuerdo tanto.
2: Sí, sí, yo trabajé ahí en ese programa. O sea, que usted y yo fuimos compañeros de trabajo y yo no me acuerdo o no nos dimos cuenta. ¿O qué?
7: No, no nos vimos. O sea, uno y te saluda. saluda, yo te saludo, digamos, como si te conociera. Pero como yo siempre estuve en postproducción, yo estuve en la parte in-house, eh, haciendo las Ajá. promos y toda esa onda de, de campañas de productos, de novelas, de series. Pues yo hacía las promos, por ejemplo,
2: de también caras, pero pues vos nunca me conociste, pero yo te veía Ajá. todo el tiempo. Ah, ya pues. ya pues. Ahora nomás ahí con el cuento que, que, que le estoy debiendo una plata desde hace... ¿Cuántos
5: años? Y le
2: voy a dar en la cara marica. Sí, esa.
5: Oye, lo que pasa es que
2: yo a usted le sí, presté 5.500 para un taxi y usted nunca me los pagó y ahora con intereses me está viendo como medio millón de pesos. ¿sí?
7: Me quedo abriendo
2: un café en Juan Valdés de ahí abajo de la fuente. Sí, exactamente, Juan Valdés dentro de Caracol Televisión, donde queda Blue Radio, nuestra querida emisora. Bueno, ¿y hace cuánto usted se independizó y está haciendo este tema de volverse un teso en marketing digital, Billy?
7: Pues, Mauro, imagínate que yo yo salí en el 2018 de, de hacer publicidad tradicional y bueno, sí. también trabajé en RCN, en el in-house, ahorita digamos en pandemia estuve un tiempo, pero llevo cinco años, o sea, no es que la televisión haya muerto ni nada de eso, pero yo sí sentía que estaba trabajando un poco ya en el mundo, en un mundo distinto, yo quería cambiarme el mundo digital y entré a conocer, pues yo hacía comerciales tradicionales, y conocer cómo se hacen en el mundo digital realmente me revolucionó la cabeza y pues tanto además de hacer videos, ahora estoy metido en NFT, en el metaverso y quiero llevar como toda la publicidad que estoy haciendo ahorita como a Facebook, Instagram, TikTok, llevarla al metaverso me parecería el paso a seguir.
2: Qué buena vaina hermano, qué bueno porque... Uno tiene que, de, a eso sí es reinventarse, no es pendejada ya en la pandemia, hay que reinventarse.
5: Esto <risa> ustedes desde,
2: desde antes de pandemia diciendo, venga, esto, esto aquí hay una revolución y si yo no me muevo, me come el marrano.
7: Tal cual, exactamente, y yo creo que es innegable el hecho de que eh, ya todo se transformó y vivimos en un mundo que llaman vica, volátil, incierto, eh, complejo y ambiguo, o sea, todo el tiempo está cambiando y si trabajamos en marketing digital, creo que tres meses en, o sea, tres meses en marketing digital es lo mismo que cinco años en un, en, un, en algo tradicional, porque cambia tanto uh -huh. que es increíble. Las reglas que sabías ahorita en dos tres meses ya son totalmente diferentes. Uh
2: -huh. Bueno, ahí está. Buenísimo eso, buenísimas esas esa, esa recomendaciones y que usted haya dado el paso. Eh, ¿Y qué tiene pensado para, para el resto del año? ¿Cómo se está proyectando? Eh, bueno, o pues para, yo ahorita
7: ¿o? Entré, a, entré a Capital sí. Semilla del, del Sena y estoy ya, digamos, estoy en los últimos procesos, ya piché la idea, eh, ya pasé, ya hice mi plan de, de, de negocio y ya estoy como a dos meses que me aprueben ya para, pues, para seguir en este mundo de la independencia y ayudando sobre todo a empresarios digitales que quieran tener éxito con sus videos, porque yo tristemente muchas veces cuando uno va a visitar un empresario te pide el video institucional de la empresa con los valores, la misión, la visión y me da, me, da un, me da un dolor decirles, venga, eso no funciona, en serio, yo no les voy a hacer un video, quiero realmente hacerles algo que les funcione.
5: Uh -huh. Uh -huh.
2: Sí, uno muchas veces eh, trabajando en eso termina haciendo lo que los clientes quieren y, y uno en el fondo diciendo, es pues que esa vaina no funciona. Pues es que quiero esa vaina, hágalo, hermano, porque yo soy el que le está pagando y no sé qué. Y uno, pero pues, pues bueno, yo lo puedo hacer, pero pues no creo que le funcione mucho eso. Sobre todo porque. Y después la manera no de comunicar...
6: digas que eso, no te avisamos. La manera de comunicar
2: cambió. O sea, esto cambió. Esto ya el video de. Eh, tenemos un equipo técnico y humano porque estamos preparados para los grandes retos que nos eh, lleva la industria. <risa> no sé, ya no sirve. No Se sé, era como en sí, los 90 o ya mandado a recoger.
7: Totalmente, de, realmente sí. Hay, y, y esto creo que lo dijo Darwin, hay que evolucionar. O sea, realmente si no sí. evolucionamos nos
2: extinguimos. Sí, la frase de Darwin es que no sobrevive el más rápido ni el más fuerte, ni el más inteligente, sino el que mejor se adapte. Si uno eh, no se adapta está. al cambio, se jodió. Sí es así <risa> es. Exactamente,
7: tal cual. Entonces, pues, estoy como en esas. Si, si me quieren seguir, estoy en YouTube. ¿Puedo dar mis, mis redes?
2: ¡Paro! ¡Hágale! ¡Bótese, bótese! Muchas gracias, Mauro. Estoy
7: no, no, en no. <risa>
5: Los productores mira,
2: le ponen... Sí, le, le ponen el pito para tirarse No, que los productores <risa> le ponen ah, el caramba. pito pa... No, 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 pero de no, dele, dele, dele Ah, no le pongan el pito más, no, no más A ver, ¿cómo es?
7: Mira, es viralbeats.shop Y así me encuentran en YouTube Y en Instagram Y en TikTok y en Facebook Viralbeats, como videos virales Punto uh -huh. S-H-O-P
2: Shop Vi... Viral, todo, pero vamos a escribir aquí en, en Instagram, viralbits, punto viralbits, .shop, punto shop. Uh -huh.
7: Y bueno,
2: ¿y, y cuál es el, mi, mi, mi página web también? Ok, bueno, listo. Ahí entonces, para seguirlo, viralbits.shop. No, pero no, pero en Instagram está así también. Viral Beats? Sí, en Instagram estoy así. Ahí sale mi, mi. Es un loguito amarillo,
7: como. Como dos. Dos cositos de play. Dos signos de play. Viral Beats.
2: No lo encuentro.
7: ¿Me escribes Viral Beats? No te sale, no.
2: No, te salió, es que. Es...
7: Pegadito. Viral Beats. Pegado.
2: ¿Cuántos seguidores tiene?
7: Eh, en Instagram tengo. unos poquitos,
2: 300. ¿Tiene publicación de humana ahí como con una espada y una vaina de esos? ¿Ah? No. Con una espada, eh, no.
8: No. Pues, no
7: en, bueno, en este TikTok lado. tengo más.
2: En TikTok tengo como 3000 y en. Y, en, y en, en. YouTube ya voy para los 1000. Bueno, ah, espere que aquí. Eh, Ah, ahora sí ya, es que Diego Garibello, que es el productor, ya me mandó por el interno el link Ah, no, es que wey. es Viral Beats, es que yo estaba pensando que era beat de, 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 de latido es, Ah, no, de video viral, Viral Beats Uy,
5: qué imbécil, ya, <risa> no, ya
2: me pusieron cero Bueno, ya, ya lo empecé a seguir, listo, ya Oye, está chévere, listo, ya lo vi, ya lo vi, listo, listo. Hermano.
7: Ah, chévere, Mauro, bueno. no, pues, si algún día necesitan que hable de, de cómo hacer videos realmente para que funcionen, ahí estoy muy listo para que charlemos.
2: De una, de una, listo, ya entonces está eh, planillado entonces para que hablemos entonces aquí largo y tendido y nos enseñe de marketing digital porque si nos hace falta, nunca tiras a dormir sin aprender algo nuevo, lo que decimos aquí en Bla Blue. Bla, Bla y esta noche usted nos ha dado unos tips muy chéveres para aprender a hacer publicidad en los celulares, porque eso es lo que todo el mundo está eh, usando en estos días para ver y para comunicarse con el mundo. Entonces, si ahí sí sale publicidad, pues ahí puede mejorar puede mejorar las ventas de su producto. Bueno, mi querido Billy, como buen oyente de Bla La sabe que lo despedimos con una canción que tiene que ver con algo de lo que nos contó, pues para usted y para los amantes del marketing digital a través de los celulares, le tengo una de Ya hoy Sa, el celular, no. señor. No, gracias
0: Gracias, gracias.
2: Un abrazo Champetudo, son las 12.57 en Colombia, gracias a todos por los mensajes que nos han mandado, aquí lo sigo leyendo, hola Mauricio, soy Bar desde Ibagué, hay fanáticos de los políticos que se creen parte de ellos, los asesores de, ca de la campaña y saben más que el político y eh, ya juró que tiene que estar cerca de él y que tiene que estar de acuerdo, es complicado, gracias por los tips para no perder a la familia, muchas gracias a ustedes por sus mensajes. Más mensajitos, aquí hay uno de audio, a ver qué dicen.
7: Hola, buenos días desde España, buenas noches allá. Eh, un chévere la invitada. Muy interesante. Eh, quisiera preguntarle
1: con todo respeto cómo habla una barranquillera como ella es no sé, que su acento es demasiado lindo es muy inteligente. Un abrazo. Hasta luego.
2: Ah, qué tal echándole los
5: cuernos.
2: Alicia Peñarán. ¿no? <risa> bueno, muy bien. Ahí le, le, le haremos la pregunta, entonces hay que aguardar la pregunta para Alicia Peñaranda. Más mensajes por aquí, dice, buenas noches, siempre escucho programas tan amenos como este, siempre se aprende algo nuevo y lo más importante es que es positivo, lo he aprendido. Soy Daniel Bernal desde Mosquera, Cundinamarca, les deseo bendiciones y salud. Bueno, otro mensaje, buenas noches, Bla 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 de Blue Radio, ¿cómo va Mauricio? Allí para el señor que está, eh, José Pablo Bernal, que está en el trancón, dice... Lo mejor es que se devuelva, porque si está lloviendo por billetas, me imagino cómo estará ya subiendo al alto del vino. Sí, que le abran un espacio. Saludos, Quinterito, que no se meta en eso de la rifa de luz, porque es ilegal ilegal ese tipo de rifas. Están prohibidas eh, las rifas y es importante tener un permiso, de lo contrario es captar dinero, por más pequeña que sea la rifa. Ah, ya me voy a meter aquí en problema entonces... Eh, ¿Qué otro es mensajito. Sí, yo. Un mensaje corto, a ver qué dicen a esta hora. A Dios, Mauro, tú, 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 tú también caerás. Dios te bendiga, Mauro. Muchas gracias. Estudia, yo también estuve. Magos. En el elenco de También Caerás. Estuve en Bueno, a todos gracias por su sintonía. La cita es hoy, jueves 31 de marzo, después de las 10 de la noche. Tendremos en los jueves de comedia a domicilio a Tato Devia así que programense después de las 10 de la noche y después de las 11 jueves de TVT jueves para recordar ¿saben de qué vamos a hablar? ¿saben de qué vamos a hablar? de los mejores momentos de los Simpsons buenísimo Estaremos con Miguel Garzón, que es el creador de la caja de los cómics, hablando de los mejores momentos de los Simpsons, de la historia de los Simpsons, de las temporadas, de los grandes eh, artistas, cantantes que han estado presentes en los Simpsons y, y, y datos pues, que usted de pronto no sabía acerca de esa serie que ya cumple 33 temporadas. Muchísimas gracias a todos por su sintonía, ya está listo Javier Segura con voces y sonidos, vamos a hacer una actualización más importante de, de las noticias más importantes de Colombia y el mundo eh, y ojalá que nos tenga algunas indicaciones para las personas que están metidas en ese trancón entre Guaduas y Villeta en el Control Master está un señor que queremos muchísimo sobre todo lo queremos los 31 de marzo porque cumple años Andrés Bernal Happy birthday, para Andrés Bernal, el flaco, flaquito, feliz cumpleaños, sí señor, que los cumpla muy feliz hermano, estamos muy contentos de celebrar este cumpleaños al lado suyo, sobre todo porque usted es un tipazo, un tipo de gran corazón. Y está muy flaco, ojalá que hoy sí engorde, hermano. Que coma Ponqué, que le regalen empanadas, que le regalen cosas que además alimentan el alma, que son muchos abrazos y la admiración de todos sus compañeros de Blue Radio. Que los cumpla, cumpla muy feliz, señor. Flaquito en bla bla Blue. Era, era Ahí está Andrés Bernal, nuestro Control Master, que está de cumpleaños. Que lo llenen de abrazos. Y aquí, desde Bla, 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 lo llenamos de admiración. En el Control Master, el Flaco, el cumpleañero. La producción es del señor Diego Garibello. Y mi nombre es Mauricio Quintero. Siempre será un espacio y un honor estar al lado de este maravilloso equipo, como el del Flaco, y al lado de ustedes. Que son la otra parte del equipo Nuestros queridos oyentes Que hacen parte de este espacio de conversaciones Para gente despierta Bla, bla, blu, happy birthday to yo flaquito Gracias, chao, hermano
5: Chao, <risas> oh, oh. uh
2: -huh. chao, gracias <gres>
1: expertos en esos temas que desde nuestra casa tanto nos inquietan y con las llamadas de los oyentes que quieran hacer parte de este espacio de conversaciones para gente despierta la bla blue de 10 de la noche a una de la mañana la bla blue porque ahora te escuchamos en la radio si es opinión Gaviria hoy reunido
2: por un lado con Roy Barreras. sí y ahora con Fico entonces a qué juegan qué tiene para negociar Gaviria cuéntenme usted yo no sé
3: dar
1: la imagen superficial y falsa de que están recibiendo apoyos de partidos y están creciendo cuando todo el mundo sabe que esos partidos primero están divididos. Sí, si es humor, es humor.
3: ¿Por qué es que ustedes los viejitos cuando mm. demontan a un Uber rajan de los taxis y cuando demontan a un taxi rajan de los...
2: Como expresidente, ¿se rajan o pasan? Gaviria, ¿se raja? San Pedro, ¿se raja o pasa? Dos cinco. Pastrana, menos diez. ¿De acuerdo, Pedro?
1: Eh, sobre todo en lo de Pastrana. Usted también está de acuerdo con Pedro y con. Sobre todo en Pastrana. <risa> <risa> Exactamente. Es la primera vez que por y yo
5: coincidimos en 10 años. De
1: lunes a viernes desde las 4 de la tarde. Si es opinión y humor, está en Blue Radio, la alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo. En Blue Radio y bluradio.com. Porque la verdad es de todos. La noticia del momento en Blue Radio. Y cuando ya es la una de la mañana
3: y cuatro minutos, eh, les contamos que esta hora se presenta una emergencia por el desbordamiento del río San Francisco en el municipio de Guaduas, en el departamento en el departamento de Cundinamarca por cuenta de los fuertes aguaceros hay dos derrumbes en la vía según la vía que la de la vía de ondas sentidos de la y y la Vega de los Uno de metros, derrumbes, de de la de la vía entre onda y entre Honda y kilómetro en más kilómetro metros un Rizamiento de tierra y lodo afecta además la vía Los Alpes Villeta en el kilómetro 87 en el sector Jalisco. El paso a esta hora está restringido a un solo carril. Las autoridades en el sector trabajan para restablecer la movilidad y el tiempo de apertura está en verificación, dice a esta hora, en vías. Pero las lluvias siguen muy fuertes en esa zona. El departamento de Cundinamarca, que desde la semana pasada declaró la alerta roja en todos los municipios por cuenta del invierno. ¡No! Una de la mañana y cinco minutos, hay alerta por el incremento de casos de lepra en la Mojana, Sucreña. En un solo corregimiento del departamento, 17 personas padecen la enfermedad. Solo el pasado fin de semana, hallaron seis personas sintomáticas en medio de una brigada de salud. de Anospino.
12: Puerto López, un corregimiento de Guaranda en Sucre es noticia por la alta incidencia que estaría teniendo de la lepra en su población pues con apenas 800 habitantes están reportando 17 casos en medio de consideraciones de un subregistro aún más alto, pero el panorama preocupa en toda la región de La Mojana la hermana Gladys Llanos, miembro de la comunidad Hermanas Franciscanas Misioneras informó que cada año en los departamentos de Sucre y Córdoba se confirman de 6 a 8 casos sin embargo en la reciente brigada que desarrollaron en Mahahual, Guaranda y Sucre Sucre, así como en archivo Bolívar, detectaron seis personas más con síntomas de la enfermedad. Se examinaron seis personas
11: sintomáticas de piel, fuera de un, más o menos unas 18 o 20 personas que asistieron al encuentro, que ya han sido pacientes tratados. Por
12: la situación, hay un llamado a atención a los alcaldes de la Mojana Sucreña para que realicen la búsqueda activa a fin de identificar a los portadores de la bacteria bacilo de Hansen, responsable de transmitir la lepra.
3: Una de la mañana y seis minutos. En total fueron 24 los menores heridos por el accidente de un bus escolar en Cali. Ninguno presentó heridas de gravedad y fueron dados de alta linavera.
9: A 24 menores y cuatro adultos ascendió el número de heridos del accidente de un bus escolar que se presentó en el barrio Gaitán de la capital del Valle. De acuerdo a las autoridades, el accidente ocurrió debido a un hueco que está en la vía del norte de la ciudad. Situación por la que al parecer el conductor perdió el control del vehículo escolar y chocó con una palma. Para el subsecretario de movilidad de Cali, Edwin Candelo, los lesionados no registraron heridas graves y fueron atendidos en un centro asistencial.
3: Alrededor de
2: 24 niños hasta este momento llevamos esa cifra, los cuales no registran ninguna novedad de gran eh, significancia. Este llamado es especialmente a que en esta época de lluvias conduzcamos con la mayor prevención y precaución de
9: vida. De igual manera, el funcionario aseguró que el conductor se le practicó la prueba de alcoholemia, la cual resultó negativa y también indicó que los papeles del bus escolar estaban en orden.
3: Una de la mañana y siete minutos, los familiares de varios internos de la cárcel judicial de Paso denunciaron supuestos cobros por parte de guardianes del Impec para ingresar celulares y cambiar de patio a los privados de la libertad. Wilson Virecacha.
9: Familiares de algunos detenidos de la cárcel judicial de Pasto denunciaron con mensajes de texto el cobro de gruesas sumas de dinero que al parecer estarían haciendo algunos integrantes del Impec para lograr un traslado de celda, cambio de patio, ingreso de celulares o simplemente mejorar la condición de vida de los internos dentro del penal. Así me hace el favor de la rebaja, para una vez que me diga cuánto cuesta la entrada un teléfono con tu cargador. Los familiares suplican en estos mensajes de texto por una rebaja, con el fin de lograr que la estadía en la cárcel de sus seres queridos no sea tan tormentosa. Para, para cambio de patio se tenía que pagar 300 mil pesos por cambio de patio y, y cambio de celda. las directivas del penal y la misma guardia penitenciaria manifestaron a Blue Radio que aún no se puede pronunciar sobre estas denuncias porque no tienen autorización de Bogotá
3: una de la mañana y ocho minutos en Cartagena capturaron a un hombre de 55 años señalado de extorsionar a una joven para no publicar videos y fotos eh, íntimas que tenía en su poder, el hombre fue detenido cuando recibía 500 mil pesos en efectivo. Dale Orozco.
9: A través de redes sociales alias Javier, un hombre de 55 años en la ciudad de Cartagena, contactaba a su víctima, una joven de 29 años, con quien había sostenido una relación sentimental para exigirle sumas de dinero a cambio de no publicar fotografías y videos íntimos de la mujer. Cansada de pagar y ceder ante las extorsiones, la mujer decidió interponer la denuncia que permitió la captura de este hombre en el barrio Olaya Herrera, al suroriente de la ciudad, justo cuando recibía la suma de 500 mil pesos en efectivo. Mayor Julián Cañas, comandante del gaula de la Policía de Bolívar.
7: El grupo GAULA, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, realiza el acompañamiento a la víctima y adelanta actividades investigativas con el fin de capturar el autor material e intelectual de la conducta que, que se estaba presentando. Posteriormente, un juez control de garantías de la ciudad de Cartagena ordenó mediante...
0: plus